0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间中午十二点四十八分向你
1: 问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在北京时间晚上十九点四十八分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间晚上十九点四十八分向你问好。
2: 哎，我刚才说的是十九点
1: 是十七点？十九、嗯、点,点吧。哦， oh. 你好在意这个时间
0: 。我们的播客的名字就叫做《放学以后》（After School）。我们希望借由这档播客来和大家分享学习、工作和生活的日常，以及探索这日常之外的可能性。我们在我们的播客介绍里面是这么写的。当我们从名义上的学校毕业以后，我们进入了更加复杂的日常生活。在生活面前，我们都是始终都是终身学习者，就是呃 lifelong learner。呃、嗯，我们要学着如何和生活交手，如何安放和成为自己。因此，这一期呢，我们终于回归到我们播客的使命，就是一个陪伴学习型的播客，来聊一聊学习，也就是我们创造的根基。我们将在这一期和大家聊一聊，就是我们是否真的有可能热爱学习，我们最有效的学习方法是什么，我们学过最神奇的内容是什么，以及我们从学习中获得的苦痛折磨、成就、快乐，以及我们对于成为终身学习者，你是感到害怕、疲累，还是充满向往
1: ？虽然我现在的这个声音是很愉快的哈，但是这个主题上我觉得还蛮累的，因为我们刚开始提到了这个。呃，莫不狗刚开始提议我们要做这一期的时候，我当时内心一阵疲惫席卷而来。就是小的时候上政治课，里面就有说到我们这个二十一世纪是一个呃人才最宝贵的时代，然后我们要进入到真终身学习的时代。然后当时作为小学生的我，我就觉得很痛苦，因为我不想一直学习。<笑>然后现在呢，就是虽然我已经离开了学校，然后。也还要继续学习，但是你真的把终身学习这么长久的一个任务或者是要求，呃，甩出来的话呢，我我是第一感觉，我就觉得天哪。简直仿佛噩梦一样，因为我们好想懒散啊、悠闲，<笑>这是我当下的感受。所以，所以他这个标题里是否真的有可能热爱学习？那我现在是要打一个问号的。我说，<笑>
0: 我现在我这个标题里的问号就是为你而打的。我跟你说，<笑>
3: <笑>我前阵
2: 子有个感受，就是如果是该你学的东西，嗯、你这辈子什么时候都躲不掉。因
3: 为
2: 是的，<笑>就是我有是<的>有一天晚上到十二点半了，我在看一本讲货币的书，然后其中讲了很多一些就基础的一些国际的金融和货币有关的知识。我发现，哎，这些东西不都是我们以前政治、嗯、高,中高中政治历史有历有讲过的这些知识？嗯、那会儿我就在自己在那里想着，我觉得很好笑。哎，以前上学没好好学习，你看十几年后还是没躲过，大半夜了还是在这儿看。
0: 就是我就我是觉得，就是学习不会放过你的，就是不管任何层面的学习，就一个人活在这个世间，他就真的是要不停的学习。但是如果你是被动的迎接，你就会真的非常非常的痛苦。但是如果你是主动出击，你就能说不定从这里面获得非常多的快乐。就是我不是从国内刚来荷兰开始学习嘛，就是可能我在国内的时候，就是我的英语听力啊、口语啊，就感觉还行，就雅思考的分数也还不错。但是你真正置身于一个就是全部都是用英语进行交流和沟通的环境中，尤其你的老师还有你的同学，他们说的也并不是标准的英语，有很多来自印度的同学还有印度的老师，就是有很多东西你都是听不懂的，就是你这个时候你是有非常非常多惧怕的。但是我对惧怕的面对方式就是，我每次上课我都坐在第一排，就是我
1: 想
2: 到的就是第一排，又是第一排，<笑>就是<笑>
1: 当时你发那段话的时候，<对>我整个人压力已经上脑了，你知道吗？<笑><笑>对，然后我就我就坐
0: 在我就上课坐在第一排，然后老师问问题，只要我能听懂的，我就举手主动的去回答，然后我就能从这个课里面。通过我自己的主动出击，获得一些很多的参与感和很多的快乐。但是如果我是那种非常非常之惧怕，我就躲在最后一排，很怕老师提问到我，我一整节课都活在惶惶的恐惧之中。那么，这对于这整节课，还有这整个一两个小时的时间，对于我来，对于我的人生来说，都是极度痛苦的时间。就是我不能允许我自己。面对和迎接这种痛苦，所以我就是对于这种东西一直是主动出击。我也从主动出击中获得了非常多的快乐。然后我就想到，爸爸花特别好笑，就是我们每次提一个选题，然后爸爸花就说啊，这个东西怎么做呀？我不知道要说什么，<笑>各种的。但是最后我们每期其实都做的挺好的。你看像母胎单身这一期，真是迎来了我们史上播放量最高的一期。然后我们那个就是我我说让我们每个人做一下我们自己的心愿清单，然后。另外两位主播非常之抗拒，<笑>然后就是一直不愿意做，我就每天在群里面迫使他们。然后那一期也是我们在母胎单身那一期之前最受欢迎的一期播客，对吧？就是最后大家发现，就是如果我们真的、就是、我跟你说
2: 这就是学习的力量，嗯、因为对吧？在你们看不，在听友们看不见的时候，比如说霸王花，如果说我们约定了下周<笑>周六晚要要录某一期播客了，我跟你说在。接下来的每一天的晚上，我们晚，我不知道你们两个哈，反正每天晚上我都在偷偷的看书
3: 。
2: 哈哈哈我 Siri 被我唤醒了
0: 。<笑><笑>然后对，前两天一帆还说来着，就是因为我们今年做播客这个事情，他就一直在看书嘛，是他过去二十七年的人生都没有看过这么多书，对不对
2: ？不要把我的年龄说出来
0: 。哦<笑><笑>暴露了我的年龄，我们又是同龄人，你觉得<笑><笑>这个事情隐藏得住吗？哦、这个样子、嗯、对的。嗯、然后我们其实就是想说，就是呃，通过我们做播客这件事情，通过我们的输出和表达，我觉得今年是我学习浓度最高的一年，就是我看的书，就是也远超几年前。就每一年，我感觉我今年就是加上我看的书，各种各样的书，以及我每天。为了上课所看的英文的文献，我今年加一起，我觉得我能快快能看的字数快超过上千万了。然后这上千万里面最重要的基石就是安兰德的那两本书《源泉》和《阿特拉斯耸耸肩》，<笑>因为他俩实在太长了，他俩就贡献了几百万。嗯，是这样的。我
2: 本来在你刚开始说你呃今年是阅读最多的一年，我还想加一呢，听到你后面说看了近千万，还是算了
1: 。<笑><笑>嗯，但但我觉得木布国》是真的很厉害，<對>就是看的书太多了，就是我我这几乎都跟不上他这看的速
0: 度，完全跟不上
2: ，咱咱就不想这回事儿了，已经，对吧？对吧
0: ？是，哎<笑>，那我也觉得，我也想。嗯嗯，<说>就那天我有想到，就是因为我不是看了源泉，然后我又安利给你们两两位，然后你们又到那个我们的放友群里面安利给大家，嗯、然后放友群里面有刚好有一位就是呃也在荷兰读书的朋友，是我在上海浦东机场认识的，然后你还直接就跟我说，啊、他就是问。呃，问你说为什么？就是我天天学习如此之忙，如此之间艰辛，还能看到这么多的书。哎、啊，我来这，我在这个地方跟大家分享一下，我看书为什么能看如此多的书？就是大家可能看不出来，我是一个其实是一个拖延症很严重的人。就我前几天不严重，我前几天不严重，不严重，不严重。你跟大家比一比，
2: 你横向比一下。<笑>
0: 对，就是我前几天跟跟董黄连说，我是一个那个把。拖延症非常严重的人，他都很震惊。他说：“天呐，你一丁点看不出来有拖延症的迹象。”他说：“你每次都能在就是 deadline 之前把事情搞好，而且搞得非常之好。然后那个你还同时又做了非常非常多的事情。”他说：“我感觉你是一个行动力超强的人。”然后我在这里面就跟大家解读一下，为什么我是一个。拖延症很严重的人，然后同时我又看了非常多的书，<笑>我我是一个，就是我肯定是一个非常有完美主义倾向的人，就是我是一个特别喜欢在在开始一项任务之前，我就觉得我一定要把这个事情做得很完美，所以我就很难就直接就跳入到这个任务中，我就一直喜欢。不直接去砍柴，而是疯狂的磨斧头。我就是，你知道吧？在开始之前，我就去找各种各样的跟这个东西有关的书啊，或者相关的视频啊啥的。我就先把我自己的各种跟这个东西周边的知识打牢靠，然后我才有勇气真的跳入它。我一旦跳,跳入它的时候，我又觉得我才能够真正的提供，就比如说，呃，有洞察力的观点啊之类的这样的东西。然后，所以我前期其实一直靠磨斧头来躲避真正的任务。然后，那个我在磨斧头的过程中，就因此而看了非常非常非常多的书。然后呢，但是我又是一个，你知道吧？呃，其实是一个，虽然我们一直在鼓励，就是有有勇敢呀、勇气，但是我本质上其实又是一个很怂的人，就是我是绝对不敢跨过 deadline、跨过死线的人。所以我每次又能在 deadline 之前一定完成。因此，我就又完成那个任务，然后又又在这个任务周边的各种知识上，就是疯狂的打牢了很多，进行了各种相关的拓展。嗯，这就是我读了这么多书的秘诀。就是如果你是一个拖延症研究的人，你也可以试试这个方
1: 法。嗯
2: ，请结束你凡尔赛的表演，我们要不开始听个投稿
1: ，<笑><笑>
2: 看看大部分人真的都是啥样的。
1: 只要能赶在 deadline 之前完成，我觉得这都不叫拖延症。嗯、但是你刚刚分享的那个，嗯、这个真的不是凡
0: 尔赛。嗯，我我真的我就是就是我我每次就是要写作业之前，我就有时候会讲觉得特别痛苦，我就会想去喘一口气，我就会去看源泉。你知道我后面甚至发疯，我为了不面对我的作业，我干了什么事情吗？我去我去学习投资理财，去看各种跟投资理理财、元宇宙、Web 三点零、NFT、区块链、<笑>比特币相关的书。<笑>就
1: 是
3: 你，我为了躲真的是
1: 热爱学习，<笑>就是你的这个补偿心理都是跟学习有关。要是我就去看一下吃播、啊。呀，然后什么
4: 剧之类的，要是我就去跑步了
2: 。<的><笑>
1: 啊、嗯！但是我如果是真的去纯娱乐，用纯
0: 娱乐来逃避的话，我的内心的羞耻感和痛苦会非常非常非常之强。嗯、哦，你就这要有一
1: 个替代心理，<对>是我我在学东西，我只是没在做另这件应该要做的事情的。这样
0: 我的心里面就没有那么强的羞耻感和羞愧感。这样我同时又学了很多的东西。我觉得大家可以用这种东西来躲避一下痛苦，就是如果你因为一项学习任务而痛苦的时候，你去用另外一项学习来躲避一下它，这样回头你就学了两个东西。嗯
5: 。
1: 哎，你说到这个，我是想分享一下一帆他那个学习的方法耶，啊、因为一帆不也是就是对呀、啊，就是我觉得你有一个读书特别好的方式是，就是每天也有很多工作，但是你不是坚持每天睡前一定看一个小时吗？就是既不短也不超过。啊、我觉得这个方法对于就是很多已经工作的人，如果还想读书的话，我觉得可以坚持一下这种方法。对，一帆就用这种方式看完了六十万字还是八十万
0: 字的原权是是？八十万字源
2: 泉。期间还期间还把我们做播客的这期间所有要看的书，我都是这么看完的
1: 。对对，我觉得这点特别很萌。<后>我我是想跟大家分享一个，就是虽然我、嗯、我也是最近加班非常严重，但是也在呃不间断的在看一些书吧。我觉得是有一个这这么样的一个心态，就是加班的时候呢、嗯、是一种打工人的心态嘛。然后。但是如果说你去看书的时候呢，你其实是基于你自己感兴趣，你想做，就是它是真正属于你自己的时间，反而就是越是加班，我越是缺少属于自己的时间的时候，我越会想要去看一些。可能没什么用的，就是刚刚我们说到的一些书，我觉得那个是让我感觉到我的灵魂还有一部分属于我自己。<笑>是的，哎，我我我也有很强的这种呃心理的，就
0: 是感受，就是如果我特别忙的时候，我反倒是我看书最多的时候。如果我这段真的特别闲，呃，我真的是绝对躺尸，嗯、而且绝对不会去主动看书。嗯、<笑>所以我觉得大家不要惧怕自己平常学习或者工作特别忙，你学习和工作特别忙的时候，反而是你真的能专注。就是从学习繁忙和呃和繁忙的工作和学习生活中崛起一段自己的时间来去看书的。但是真的你，你比如说你休假一个星期，你绝对在那儿躺平，你绝对不会。<对>就是我们设想的是什么？我们放假了，我们就开始看书，我们开始学习，充实我自己。但是那种事情永远不会发生。我们想做的事情，我们就要在日常生活中完成它。
2: 而且而且，而且我最近对看书有个收获是，就是，嗯，比起忙，其实无聊是更可怕的。就你反而你你生活中有很多二十分钟、半个小时那段无聊的时间是最可怕的。然后最近，对的对的，就因为我们实在有太多啊，因为嗯，莫布谷推荐了太多的书了，<笑>就要就要一本本的看。所以就是生活中有很多，就是当你发现你有书可读的时候，你就发现生活中很多时间。等，尤其是等待的时间就不成问题。就像我经常去健身房的时候，他<对>需要因为疫情期间健身房要要排队要等位。那有的时候我时间没赶巧，他、嗯、就跟我说你要一个小时以后再来。要是之前我就会觉得哇，这一个小时好难熬啊！回家的路程来回又很久。嗯、但是我带了一本书，我就可以在附近咖啡厅买一杯咖啡，我就可以在那里坐着坐一个小时甚至两个小时，我就会觉得哎，时间其实很好打发。哦、这个场景
1: 也很嗯小资啊，<笑>很有情
2: 调嘛，<笑>不差钱
1: 。<笑>我觉得真的。
6: <笑>就是
0: 学习给我们的生活提供了一些得以专注的时间，嗯
2: 嗯，是的
0: ，对，而且它是一个非常有意义的逃避。但是如果我们刷社交媒体，它就是一个就是可能更加制造我们焦虑的逃避，而且更加升级无聊的逃避。但是看书和学习可能是一个就是让我们心里跟我、嗯、对让我们心里感受都非常好的
1: 逃避。嗯，好的
7: ，好的那我们就我们现在要来听投稿。第一个投
2: 稿，嗯，第一个投稿，嗯、投稿我们听经理讲吧
3: 。Hello， 大家好，这里是经理讲。偶然听到放学以后第一期播客，就被三位各有特色的主播吸引了，逐渐成为茫茫放友中的一员。看到这期关于学习的话题，终于开始下手投稿了。因为我从小就被称为别人家的孩子，记忆中初中到高中除了睡觉。百分之九十的时间都在学习，当然，最后高考成绩也还不错。但在大学毕业之后，我对学习的意义有了颠覆性的认知。在参与各个面试的过程中，我发现，只是掌握理论的知识是适应不了社会的。社会需要的人才是将理论知识运用到实践中去。而且，逐渐我发现，这不光是社会的需求。也是学习的真正魅力所在。当在用所获取的知识解答生活中的困扰时，那感觉真的是绝了，且让我用“通透”一词来形容。但也无法否认，学习的过程会是枯燥的，会面临不同的知识更新换代所带来的矛盾感、一时无法理解知识的烦躁感等等。在这里，我想分享一个我个人认为十分重要的学习底层逻辑给大家：即输入和输出相结合。输入的方式，我相信大家都没有问题。我每天都有大量的信息输入，但似乎很多人都会忽略输出的力量。如果我将输入比喻为被动或半被动的吸收知识，那么输出就是主动的内化知识。使之成为自己思维的一部分。输出的方式有很多，可以与他人分享所学。如果周围没有人，就自己和自己讲，或者自己画思维导图。以上就是我简短的分享。第一次投稿，希望主播们能 pick 我啦
2: 。好的
0: ，好的，非常之不错。为什么我们会选择他呢？因为我在我自己提纲里面写下的学习方法和他一模一样。输出，<笑>我们就可以。对我们就可以就他的来正好展开讲一讲我们的。但是首先我非常感谢他，是因为他是听了我们第一期播客就喜欢上我们的人。我觉得
6: ，哎，<笑><笑>你怎
0: 么知道他是听第一期的呀？他刚刚说了
2: ，他说这句
0: 话了吗？<笑>哎，你要不重新播放一
3: 下？你要不重新播放一下？<笑>别，我我别我别误解了他的意思。
2: <笑>等一下，我听一听啊
3: 。哈喽，大家好，这里是经历讲。偶然听到放学以后第一期播客，就被三位各有特色的主播吸引了，逐渐成为茫茫放友中的一员
2: 。啊，真的耶！
3: <笑>你们
0: 俩真是绝了！<笑>我跟你说，<笑>你们你们俩的记忆真的是七秒金鱼的记忆。<笑>因为我刚刚在听他的同时，我还在看我自己的笔记，我我都记住了那个信息。你俩真是。你俩继承啥？
2: 你快分享你的吧，<笑>和他的贡献
0: 。嗯，好的。有观众可以把这个剪进去，太好笑了。就是因为他那个金立奖有在他开头的时候提到了，就是他非常喜欢他是因为我们第一期节目喜欢上我们的，我又觉得非常之震惊，因为其实我有时候在第第一期和第二期节目的评论里面看到有人说是因为这两期节目喜欢我们的。我都非常非常之震惊，然后也特别特别感谢大家，因为就是第一期和第二期，就是我每次我都没有勇气去好羞耻、啊，就是对我就有挥之不去的耻感。然后我我也一直在跟爸爸花还有一帆说说我们的播客是从第三期才真正的开始了第一期，我从才真正的确立了，<笑><笑>才真正的确立了我们的风格我们的节奏，嗯，但是你们也不得不承认是吧？我们第三期我们播客才进开始进入正轨，对吧？我第一期。找到适合我们的内
2: 容方向。嗯方
0: 向嗯、对，而第一季和第二期就是我们都处于一种，呃，就是其我们在第一季和第二期里面表达了极度的真诚，但那个真诚是有很多慌乱和笨拙的。嗯，就是不得不承认，的就是我对真诚的部分就是没有任何的芥蒂，但是对于慌乱和笨拙的部分，就是你知道吧，自己自己去听总会有一些迟感，就是他他的思考没有那么的系统，他的节奏也没有那么的顺畅。嗯，所以我就对呃喜欢我们第一期和第二期的观众。表达无上的感谢，<笑>就你愿感谢大家愿意喜欢非常笨拙、非常慌乱的我们。嗯，讲到经历这样的内容，我我就想说，就是，呃，输出和内化可能是我就是从小到大就是进行学习最重要的法宝。嗯、呃，就是我我因为我我就是来到荷兰之后，因为要就是开学第一周，在我啥还没学的时候，我就要开始写论文了。就是我当时。极度慌乱，然后我就找到一本书，叫《呃卡片笔记写作法》，叫《How to Take Smart Notes》。我看的是那个英文版本的。然后我我看到你这个书的时候，我就非常之震惊，因为他说的方法全是我从小到大一直用用到的方法。嗯，我先就是简介一下这本书。这本书就是是德国的社会学家卢曼，然后他利用他自己发明的这套方法，他从一个公务员成为了一个社会学的大学教授。著书五十八本，然后开创了很多改变社会学领域的理论，且不感到痛苦。你知道，就是我平常写个一千两千字的英文论文，我都想死，你知道吗？他著书五十八本，在他人生中后段哦，从一个公务员直接变成了大学教授，写的还是是就是这种最难的社会学的书。你知道，因为你做理工科吧，你你倒腾实验，你最后出来结果，你就。比较好做啊，用我简单的大脑，我就说推进一下这这种的设想。但是社会学是真的就需要你有非常多的观察、吸收、洞见，就是你、你、你、你就是是一个非常从零到一，而且非非极度需要你输出和表达的东西。我我就觉得他非常之厉害。然后他最重要的办法就是记笔记。然后他在这里面提出了一个非常非常重要的观点，就是记笔记其实不是思考的工具，它恰恰就是思考的过程。就是我们在上课的时候听老师讲的各种各样的东西，嗯、我们在记笔记的时候，绝对不是把老师说的东西也直接记了下来。但是我发现，其实绝大部分人就是在做这件事情。我高中就是,就是老师在对，老师在黑板上写了什么，他在那个自己的笔记本上抄写下了什么。但是我我我好像我就我从来都不是这样的。就是老师在上课的时候讲了什么，然后我想哦，他原来是这个意思，然后我会把我自己理解的意思记下来。就是我在记下来这个过程中，我就把这个知识内化到了我自己的这个知识系统里面，然后我再通过就是记下笔记的这个方式，然后让我的大脑更加的适应了这个我自己理解的这个意思，所以我就深深的记住了它。然后就是那个霸王花跟一发就总说他们自己是那个七秒金鱼的记忆，就是因为我我我现在就对于我学到了很多初中的知识啊、高中的知识啊、大学的知识啊。就我还记得非常之清晰，然后我每次提到说我们初中或者高中学到个啥，他俩都一脸茫然说啊，我们学过这个东西吗？<笑>上
4: 了小
0: <假>学<笑>。对我我我觉得就是我跟呃一帆还有八王花之间的差距，绝对不是说是什么智力、脑容量、记忆力的差距，我觉得绝对不是这种硬件系统的差距，恰恰就是我们就是这个思考过程的差距，就是。呃，可能大部分人都是上课老师讲了什么，大家就把老师讲那个东西，按照他在板书上写的东西也记录了下来。嗯、而且霸王花又是一个极其认真的人，你知道他还倒腾各种各样的笔，对，各种颜色，自己的背。<笑>是吗？就是你知道他可<吗>他霸王花可会瞎倒腾了，就是，是吗因为他、就是？他就是他就是我感觉我感觉你他就是准备之后要把自己的笔记进行出版的，你知你知道吗？<笑><笑>就是。就倒腾各种颜色的笔，然后找那种精美的笔记本，然后把这些东西全部给记录下来。然后就是我们每次下课都会有同学来记，呃，来借我们的笔记，会借我的，也会借霸王花的。我就觉得就是借这种两这两种笔记，其实最后得到的结果也是不一样的。就是霸王花的笔记是一个，就是把老师的笔记更加完美，就是给了精美版，你知道吧？用<笑>各种不同的颜色。对，因为
2: 有时候老师在黑板上写的其实没有霸王花。梳理的好
0: 呃，呃，对，但是对，但是我这个版本呢，就是全是我自己理解的东西。然后我后来我后来发现，就是<笑>我就是我始终坚信的一句话，就是其实输出是最好的输入。就是你去表达你，你有你带着输出的目的去学习的过程，呃，这这种过程其实是学习效率最高的一种方法。然后我就后后来我又想起来，就是我上大学经济学课上我学的沉默成本和承诺升级的理论，就是我我可能一辈子我都会记住它。还有关于机会成本的理论，我一辈子都会记住它，是因为老师在讲的时候，我已经用我自己的。个人的就是现实生活，我用我自己个人现实生活中的例子，哦，我理解了他，哦，原来是这样的意思。然后下课的时候，同学来问我这几个词到底是什么意思的时候，我就会用我自己个人生活，或者是用他们的恋爱生活来给他们举例子。就是我我我这我在这里用沉默成本和升承诺升级来给大家举一下例子，他就是这样的。就比如说有一个女同学，她可能正在恋爱关系中，然后她来问我这个问题，我就会拿她的恋爱生活给她举例子。但是这里面听着有点不太好啊，就是我是说，就比如说你跟一个渣男呃谈恋爱了，就是当时社会的 stereotype 不是这样的，就是你跟他在一起，呃，比如说三五年，你跟他一起浪费了三五年的成青春，这个就是 so called 沉默成本。但是有很多女性她就会在这种。<笑><笑>在这种呃社会的规训下，就觉得我天，我不能把这个我三五年的青春把它变成、呃、沉沉默成本啊！我必须跟这个人开花结果，一直在一起，我这三五年的青春才不算浪费。所以很多人就继续选择跟这个渣男在一起，那这个东西就叫做承诺升级。就我依然在这一个很很糟糕的东西事事情上，在继续的投入时间、金钱，希望他能换来好的结果。嗯，所以。就是我，因为我跟给朋同学讲了一个这样的例子，就是我也更深的记住了他，他也更深的记记住了他，嗯，我就觉得这是一个非常非常之好的学习方法，嗯，然后我来到这荷兰学习以后，嗯、是的，对我，因为我们就是每周要读巨多的文献，就真的读不过来，然后我就成立了一个互助学习小组，就是我们把文献分成，<笑>我把文献分成三部分，然后找了另外两个同学，我们三个人各读三分之一，然后在周五的时候开一个 Zoom 视频会议。然后我们分别把我们自己。读到的东西讲给对方听，这样就是如果你真的能把你读到的东西讲给对方听，说明你真的是很深的理解了这篇文献，不然你根本说不出来啥的，你只能读文献的内容。但是我们，呃，我们读的是英文文献，我们要用中文去表达。你真的如果能用中文说给你的同学听，那就说明你真的理解了这篇文献。这样我们三个人就是每个人都不用读那三分之二的文献，大家又了解了那三分之二文献的内容，然后又更深的理解了自己读的这篇文献的内容。这就是一个非常非常之好的学习方法。然后我们做播客也是。就是我们可能平常看的书，我们自己看的时候，我觉得哇，真的很好呀，然后怎么着的。但是可能很过一两周，我们就忘记了。但是我们通过，就是我们我们知道，回头我们可能要在博客里面分享这个东西，我们可能可能会更深的内化它，然后想想就是我们日常生活中跟它的例子是怎样的，然后我们回头要在博客里面怎么进行，呃，输出和表达。就是我们在从书中学到的东西，感受到的知识和观念，就深深的根植到了我们的心中，就完成了内化。嗯，所以就是我我也很鼓励大家去做播客，它就是一个非常非常好的学习的方法。嗯
2: 嗯。我我的这个学习方法，其实是我我到上大学以后才才悟出来的。嗯，就像刚才莫布谷说的，就很多人上课记笔记，可能只是把老师在黑板上写的东西重新誊到了笔记本上。我我高中就是那样的。我觉得高中的那种学习行为，包括记笔记的行为，其实它更像是一种复刻。嗯，那复刻其实它本身是一个比较短期的记忆，它是会很容易被遗忘的。对，是的。如果你不经常去复刻复刻它的话，它很容易就遗忘掉了。嗯，就是我在学习一个东西之前，我可能会想先去试图理解它。对，就是我我大概会分三个步骤，然后我觉得这三个步骤可能对于我们生活中和工作中很多事情都适用。就是就是这个东西，首先它是怎么来的？嗯，它就对应的是背景是什么？然后其次这个东西是干嘛的？就是它的应用场景是什么？嗯，然后第三个就是才是它本身。它的定义是什么呀？它的意义是什么呀？包括和它相关联的知识是什么呀？嗯，多往前想一点然后再把它想得更宽一点然后这个知识你再去吸收起来，嗯、其实就会就更轻松一些，更简单一些。嗯，就是你在理解的基础上去掌握它，就不用死记硬背了。对，就我当时。我当时去背那个艺术史论的时候，我觉得好难背啊！这个这个时代的画家为什么会呈现出这样的风格？小说家为什么是这样的风格？嗯、但是当你去了解那个时代的历史，你就会发现，哦，原来在这样的时代下，然后这些人写出这样的东西和画出这样的作品啊，是有一定的时代背景的。嗯，啊，对，就是类类似这种吧，我会觉得。呃，理解就是现在我也是做一件事情之前，我可能会想先先试图去理解一下它，嗯、而不着急去去上来就去看它的定义呀，就看它的意义呀这些。
0: 对，因为一帆其实所说的理解就是内化它，就是如何你用自己对，用<对>、嗯、你用你自己的认知系统和消化系统来消解这一套知识去内化
2: 它。嗯、对对对，是的
0: ，是的。然后我觉得就是你首先内化它，然后其次，我觉得笔记真的是一个非常重要的东西。就是呃，笔记笔记的过程中，其实就是审视你自己是否真的理解了它。有时候你自己大脑中觉得我理解了，但是你自己写下来的时候，其实,其实又并没有。对，就是输出是一个更需要你更深理解的东西，所以你记笔记的时候，其实是在更深的审视和监督你自己是否真的内化了这套知识。嗯，所以我又非常鼓励大家，就是我可能在大学的时候啊，我每次考试之前，我别人都开始拿书啊或者在看课件啊，我不是，我是我就买了很多 a 四的大白纸，然后我就会拿出一张大白纸，然后把我。就这学期学到了所有的东西，我自己画一个。默写<谢>不是，我不默写，我我也没有那么蠢，好不好？<笑>我会把所有的框架，就是我先画大框架，然后在每一个大框架里面再补充小框架。嗯、就我就把这学期学到了所有的东西，我全部通过我自己的这张大白纸，呃，就是系统化了它。这样我就是可能考试那个就是那一节课，就是那考试之前一个小时，我再拿张大白纸再看一眼。我每次考试的时候就有一种巨爽的感受，你知道吗？我就打开那张试卷，我发现哦，都是我用蛋白质总结的那张东西。范围内吗？天
1: 哪！对，这样这样有点难以想象。这样这样就,就,
0: 就我我我我就是我，可能我对考试的分数啊什么的，我就我不要求我考试的分数是有多高什么的。我对自己唯一的要求就是，我拿我去进入考场，拿出考试试卷那一刻，我那一刻的感受是爽的。我就我我，
2: 我这才叫押题呀，<笑>全押中了、啊
0: <笑>。我没有我没有压任何的题，但是我又把我这学期所学到的所有的东西，我就。通过记笔记，就是我再用我自己的笔记再系把它系统化一遍，然后我看看我是不是能更深的理解它。嗯、然后就正好就是我每次到学习期末，就会有很多同学来问我问题，然后我又通过跟他们讲解的方式，再确认一下我自己是否真正的、深深的理解了它。对，然后我就通过这样的方式，把这学期所有的知识给系统的学完。然后最后呢，因为看到那个试卷是爽的，最后的分
1: 数呢也会不错。嗯。哇塞，刚刚刚刚你说那个讲课的时候，就让我想到我那个上大学考试之前的时候，也是会以给大家讲解的方式，然后帮助大家一起来复习考试。就让<对>我是的，因为我刚刚也特别想分享的一个点，就是莫布谷有说，就是他是用那个 A4 纸把那个知识点都写下来，嗯、就是一个很系统化的。嗯、我觉得学习建构一个体系是一个特别重要的一个学习方法。嗯、就刚刚金立将也讲到，就是他用思维导图。<对>我现在工作当中呢，就是在学习一些知识的时候，我。我会用思维导图去把这个框架给建立下来，这样的话呢，<对>再去填充。这样的话，我们可以就是记住树干然后具体的每一个树叶上面有什么东西的话呢，我们再补充进去。然后再回到大学学习的时候呢，<对>我想起了我们当时学民法课，就是民法的老师，每一节课都在不知道在扯些什么东西，就没怎么讲正经的。我就基本上从回头你民法老师听
0: 这个播客怎么办？
1: 那他可以反思一下<笑><好>
2: 。<笑>对
1: ，我上大学的时候就有意见了。就是他是从第一节课到最后一节课，我每节课我都睡得特别香，而且我基本上都是在打铃之前我就会醒，就是我整个一学期都没有听，然后马上就要考民法了，我整个人特别慌。然后当时我师姐给我推荐了一本书，嗯、我我到现在觉得都特别有用，就是梁慧星的《民法总则》，他那本书很薄，就大概只有一百多页吧。我觉得特别惊奇的是，你要推,推荐
0: 一个大家就是进行学习方法的书，结果你推荐了一个《民法总则，<笑>我跟你讲，这嗯，好的。<笑>哎
1: ，但是因为民法是关乎大家日常生活的一个法律的书，所以就是不学法的人看也是没问题的。嗯、因为就是我整个一个学期学下来，民法是啥我完全不懂，但它又是体系特别庞大，比如说它包括婚姻法、侵、嗯、权法、合同法，所有的这些。完了，我整个人就很懵。结果我看梁慧心，因为他是民法学界的大师，他那么一本小小的册子就把民法总则，嗯、就是民法总则包括啥，然后他整个条例是特别清晰的。我觉得，嗯，能够把复杂的事情很简单的告诉学生，嗯、这个东西是啥，<对>你能把这个基础概念告诉我，我都觉得你很厉害了。结果他就是，就是以很清晰简单的语言。然后告诉我，我就先把这本书看了，再去复习。然后我当时好像考了九十五分吧。完了， oh. 而且我考试之前的时候呢，我还去那个，因为要走寝嘛，我就去走男生寝室。结果有一个那个我们男同学呢，就说，我就在慰问他，看他有没有什么困难。他就说：“马上、哎，你感觉你搞得你像领导一样<笑>好不好？你还慰问他，
2: 你慰、啊、问他。关心<系>，<笑>你有什么困难？不是关
1: 心啊，作为这个班干部要关心一下这个同学们的生活，然后。”<笑>他就说他，马上我就想用，<笑>我就想用源泉里面的东西 diss 你。<笑>那是设你当时嘛，当时做这个班干部的这个责任心太强了。<笑><笑>然后他就跟我说，他就跟我说，他马上民法考试了，他不知道怎么复习。然后我当时特别酷，我说你把民法书拿出来。<笑><笑>然后我们要考的那本民法书，比我看的梁慧欣的这本厚大概四到五倍吧。我就说这本书。<笑>嗯民法，民法主要讲了啥啥啥，然后这个知识点主要涵盖涵盖哪些，我就给他站着讲了两个多小时，讲完之后，后来我就还去问他考试的结果，他说他考了八十五分吧，然后我就对我自己的讲解特别满意，嗯、我我觉得就是。<笑><笑>原因的点还是在于，我先看了梁慧星的《民法总论》嗯，就是我因为有一本体系化的书，嗯、所以我对这个知识点有一个体系化的一个呃学习的一个方法，我觉得这个是特别好。嗯、所以如果大家在学习一个你不了解领域的的时候的话呢，你就去找一本很好的入门的书，这个是很重要的，搭建你的这个知识框架。
0: 嗯。嗯对，是的，哎，我我想起来，小狗钱钱就是理财界的，刚刚他说的梁慧星老师的民法总子。哦、oh, ，那还是比他
1: 深一点
2: 儿。<对><笑><笑><笑>哎，这个我我我插入打打说一个别的，就是、嗯、呃，我最近听那个梁文道分享说，如果有一本书你读不下去，他提供了一个方法，我觉得特别好，跟你觉得很相似，嗯、就是你可以先快速的浏览一遍，看看这本书整体脉络上在讲什么，然后每一个阶段它重点阐述了什么内容，那你再回头再去精读的时候，你会发现啊、哎，整体会顺畅很多。然后我<对>我那个后来遇到一些，我觉得我有点难以。看下去的书的时候，我就会发现，哎，这是很好的。尤其是你把目录先看一遍，嗯、对，把这些标题都了解过了，那你在阅读的过程，中，你发现，哎，有一些东西你暂时不了解，但是你想，你想到说，哎，稍后第几章他会讲，嗯、那你在看书的时候也会建立你那个继续往下阅读的信心。
0: 对的，其实这个就是因为其实开始是最艰难的。你在一开始的时候遇到你不懂的东西，你是最容易打退堂鼓的。但是如果你从高屋建瓴的角度去看看它，嗯、就先知道它大概的脉络是什么，你就不会被小枝节所绊倒。对我就觉得大家千万不要在学习过程中被小枝节所绊倒，就是可以被树干绊倒，树干绊倒就算了，但是不要被小枝节绊倒。就先去看看整体的脉络和整体的树干到底是什么，嗯、然后去去看小枝节的时候就没有那么大的恐惧和畏难的心理了。嗯嗯。对<的>然后我刚刚因为霸王花在分享呃《民法通则》这本书，然后我就想起来，就是之前我我有在呃豆瓣收到一位放友的私信，然后一位女孩说听了我们的播客，现在在认真的开始学习投资理财，然后也在认真的准备司法考试，然后所以我在这里就。呃，非常想鼓励所有的女性，就是，呃，希望大家可以去系统的学习一下关于投资理财相关的知识，以及关于法律的相关的知识，然后永远不要那个就是忌惮于去掌握真正的权利，就掌握真正的 power。哦，想起来一个，哎呀，我不知道在这里面分享是不是合适，就是《霸王花》来自中国关于法律的顶级学府。但是霸王花前段时间有分享一个聊天记录，就是他的那些同学，男同学就在群里面，嗯、啊哦呃，就是调侃，比如说就是，啊、呃，霸王花你来分享一下吧，我感觉我用出来的词可能会更加的冒犯，你来说一下。
1: 呃， uh, 我觉得是这样，就是也是因为我最呃从做播客开始的时候呢，这个女性的意识也是不断的觉醒。那觉醒之后的话呢，可能我们对于一些对女性不尊重的言行是没有办法再保持沉默的。然后前段时间呢，嗯、我的这个就是在同学群里面，大家都是学法律的，然后结果大家在这个呃公开的群里面呢去讨论说，就是讨论一些对于女性不尊重的言论。然后呢，当时呢，可能还有一些其他的人也会附和，就是大家都会，嗯、都会想要说出于友好，或者是想要出于调侃，然后就大家对这个还有一点点觉得很有趣味然后我我在里面围观的时候呢，我就有点无法忍受了，我就会觉得，就是第一个是为什么我们是学法的人，嗯，对于女性没有尊重呢？嗯、明明我们是要，就是我们的价值观念是我们要尊重平等。但是在女性这里面，并没有给予相应的尊重和平等，这是第一个我无法理解的。第二个无法理解的呢，是在一个公开的这个聊天群里面去讨论这样的一件事情，然后也没有任何的人出来说这个可能是不合适的，也没有女性表达说我感觉到受到了冒犯，这是第二个。而第三个呢，就是我当时看到的时候呢，是很想回击的，可是呢，我。又没有想到很合适的语言去回击，因为我在想说，怎么样以一个比较合理的方式去表达我的态度，但又不同，但同时又不要以，比如说有攻击性啊，或者说引发误解的形式。我只是想说，正当的表达我们作为女性的一种感受。嗯、呃，所以我当时呢，就是我就去回了，我说，请大家不要以这种叫什么
2: ，戏谑<血>，
1: 呃，<吗>戏谑，或者是啊、哦，我说，请大家能不能不要以抖机灵的方式。来去展现，我觉得这是对女性很不尊重吧，大概就是这么一句话。我结果这句话发完之后呢，大家就群里面就迅速的沉默了。嗯，可是对于我而言的话呢，我会觉得我表达出来了我的声音，然后这个声音我也希望能够被群里面的不管是女性还是男性都让他们看到。然后在这之后的话呢，也会有一些其他的女女性的同学呢，就会啊鼓掌，或者是大家的男性朋友们呢，嗯、可能就是讪讪的就过了。但是我觉得很好的一点是，我接下来再也没有在这个公开的群里面看到大家再去讨论呃关于女性一些不尊重的言论了。<对>有时候我觉得就是发声有必要的点是在于不发声，大家可能以为我们不在意这些事情，可是作为女性的一份子，嗯、我是要去发声的，即便、嗯。尤其是是我的同学，就是我，我觉得就是为女性发声哈。如果说是存在权力关系结构不平等的情况下，我觉得我可能还缺少勇气，我还会有很多的顾虑。可是作为同学们，大家都有学习过共同的这个相关的知识，然后也是同年龄段的，嗯、我就会更觉得应该要去表达出自己的想法，就大胆说出你的想法，不要去介意别人怎么去看。这个是让我觉得特。特别特别重要的一点吧，
0: 我先介绍一下具体的吧，因为我刚刚不知道如何说这件事情会显得不那么冒犯，因为他们在群里面，呃，那个那几个男生在群里面聊的是关于多少钱一晚上的这种相关的事情。就是类似找小姐或者找工性工作者的这种事情，但是调侃的又是自己的同伴，然后我我感受到巨大的恐惧和恶心的点是这样的，就是霸王花和他的同学们是来自于中国法学的最高学府，就是是这样的一群人进入到了中国的司法、立法各种的这种最根本的体系中，就是如果是这样的男性去掌握了司法权还有立法权，你你觉得？嗯，他们会保护女性合合法且平等的权益吗
2: ？这个哇，这个越想确实是很危险的。
0: 我绝不相信把女性的身体在群里面公然的开玩笑的这些人会去维护法律的尊严，会去维护女性的尊严。就是我绝对不相信这一点。所以，我在这里面就是非常鼓励，就是有志于从事法律界的女性，就是要勇敢的去掌握权力，去掌握立法权，去掌握司法权，去打破那上面的天花板。你成为你，就是你能，你能够成为去解释司法和解释立法的人，这样我们的女性才有真正获得平等权益的机会。在受到侵犯、受到戕害的时候，才真正的有人会愿意站在女性这一边。那些。去了最高学府，却在群里面讨论，就是如何把女性物化、色情化，多少钱一晚的那些男性，我就是他们即将或者是已经进入了中国的司法和立法体系，这对我们女性来说是巨大的威胁。就是我希望大家感知到这样的风险，然后呢，在自己的学习生活中，就是要勇于去选择能让帮助你掌握权利的那一部分，因为我们很多女性就是大部分的时候是愿意去承担支持性的工作，而不是去掌握。话语权，嗯，我就希望大家就是不要去惧,惧怕掌握话语权，去勇敢的学习投资理财，勇敢的学习法律相关的知识，然后用这两个东西，既维护自己的权益，也为我们同行的女性发声，然后用立法保护我们自己。嗯嗯，所以我就鼓励女性，就是不仅要用法律武器维护自己的 rights， 然后呢，也能通过法律去掌握 power。嗯。就是，呃，掌握政治的权利，掌握法律的权利，掌握商业的权利，我就希望女性真的真的勇于去追求这样的权利。
1: 嗯，因为我我记得好像当时我发完之后，我还没有想到你你会有就是对这件事情，嗯、呃。一直有在想这个事情，对，而且我对
0: ,对，而且我我觉得最重要的一点就是，我可能在学习的过程中，我真诚的相信我所学习到的东西，嗯、呃，就是我现在最近就在学 sustainability， 就是就是社就是中国社会所所,所用中文词汇来说是可持续发展，但是它跟中文的可持续发展又完全不一样，它在环境除了环境方面，它还考虑到就是员工的福利，然后这个员工的构成是不是够多元，女性是不是。在这个整个的董事会的层面掌握的，就是占据了足够的席位，以及这整个工作环境是不是够包容？就它还包含各种各样的方面。然后我每次学的时候，我就非常真诚的相信这些东西，而且我觉得我相信这些东，呃，就是我学了这些东西，我相信的这些东西，我进行这些东西，是能够使我们工作的环境以及整个社会和整个世界更加好的。但是我又觉得很奇怪的一点，就那些学习法律的人并不相信法律的尊严。他们也不去捍卫法律的尊严，然后也不相信人的尊严。你就是他们在群里面讨论的那些东西那一刻，我不相信，他们就是会相信人的尊严和相信法律的尊严，就是啊。就是很多男性可能呃学习是为了一些你知道成功的装饰，然后呢他们也真的通过学习然后获得那些成功的装装饰，然后坐上了很高的位置，但是他们就是没有把这些东西真正的就是没有内化吸收和真正的相信这一切。我这里面也很鼓励大家，就是我们如果真正学到一些美好的东西，那我们要勇敢的相信它
2: 。那我们听下一个投稿吧。好的，嗯。下一个，我们听太阳老爷子。嗯、好的，<笑>咱们这些听友起名啊
8: ！大家好，我是太阳老爷子。最近刚发现放学以后这么棒的播客不久，然后一加进来就发现有投稿征集的活动，就迫不及待的来参与啦。然后对我学过的最神奇的。东西的话，嗯，想跟大家分享一些我的个人经历。嗯，前不久我听过另外一个播客，它的标题叫做《杀不死我的让我更强大》，里面讲的主要是因为嘉宾介绍他的一些童年的家庭成长和环境带给他一些不是很美好的经历和影响。嗯，说实话，我和这位嘉宾，呃，有很多的共鸣之处吧。虽然我不是。很喜欢“原生家庭”这个词，但是他或多或少都有给我带来一些影响。然后就像这位博客里面的嘉宾所说到的，嗯、呃，我们在成长的过程中，其实家庭环境，嗯、呃，带给我们挺多的一些部分的一些缺失吧。可能这些缺失对于大家来说，嗯、呃，是大家小时候平常潜移默化。或者根本就不需要学习就可以学到的一些东西吧。但是对于我来说，现在我可能还是在跟平常身边的朋友啊、老师、同学相处的过程中，看他们与别人交往和和相处的模式，他们跟自己家人沟通的过程中，我可能或多或少还是会学到一些新的东西、新的知识。嗯，我现在也具体举不出什么例子，但是有的时候看到了就会，哦，原来还有这个样子、啊。虽然也不是觉得惊奇或者惊讶吧，但是就是还有一种，哦，原来还有这样子的事情，是我以前没有接触到过的。虽然它的确也是一件很普通的事情，可能大家平常是在幼儿园啊或者小学就会接触到的内容吧，但是这对我来说，现在也还是一个在学习的过程，并且对我来说也是一个学习的挺神奇的内容吧。而且这些东西也没有办法像我们平常学习英语啊或者画画什么，可以报个系统的班去更加好的学习。我也只能继续的在我平常的生活中与大家交流的过程中去观察、去发现，慢慢补齐我一些过往的经历所带来的空缺吧。最后，关于终身学习者这点，其实我还是蛮向往的。嗯，因为我可能平常的生活当中并没有特别把学习这件事情当做学习。我觉得，就像我生活当中总是会不停的接触和尝试新的事物，这其实也算是一个学习新事物的过程吧。但是我更倾向于把它当做一种。探索和发现，去体验和尝试一些新鲜的事物，呃，并且在我以后的生活当中，可能会把一些这些接纳的新东西更加的深化和学习和利用，然后去组合碰撞出一些更加丰富多彩不同的火花。而且对于我来说，我现在的状态，嗯，我想用一位作家弗吉尼亚·沃尔夫他的一本书《海浪》当中的一句话。来形容我自己，就是 I'm rooted, but I'm flow。我有根，但却在流动。我觉得这就是我现在的状态，就是我虽然有自己的思考和个人的见解，但是我还是会有很多的空缺。嗯，我依然还在海上不停的漂浮和浮动，我也在寻找一片我在想去扎根的土壤。但是我并不觉得浮动这件事情是什么不好的事情，它反而可以让我呃更加的去接纳更多新奇的事物，而不是固定在我现在已经形成的一个定死的思维模式。我反而可以更多的去接纳和尝试接受新的事物和东西，不停的反复的思考。思考和学习，然后去更多的吸收，去形成一个我更加喜欢、我选择出来的未来的自己。嗯，但是另外一方面，我也觉得，无论以后是否当一个终身的学习者。我觉得这都是大家一个个人的选择吧。嗯，就像有一些已经活到爷爷奶奶呀、啊、那种年纪的人，可能他们会慢慢的开始呃减少对一些新的事物的接纳和学习，然后就嗯停步在自己已有的一些思想和认知吧。但是我觉得这也没什么不好，他们能享受自己已经吸收到的学习的呃事情和事物里。哪怕不再去学习和吸收更多的东西，但他们已经达到了一种自洽的状态，其实就已经很好了。但是我觉得在，在嗯，在这样的同时，还能对一些呃别的年轻人的新的思考呀、思想的浪潮，能保以一种尊重的态度。就很好了，就是你可以不认同、不接受，但是对于一些新鲜的事物，你还是尊重他人的想法，也尊重自己的想法。我觉得这样就已经很棒了。好了，我的分享就到这里了，也期待听到大家不同的想法。哇，他声音好可爱哦！<笑><笑>对他
1: 分享的那个弗吉尼亚·伍尔夫的那句话，好好哦，我觉得我在跟，但我在流动，嗯、就始终保持一个比较开放的一个状态去学习。呃、哦，然后听他的分享之后呢，嗯、我会很想分享那个前段时间看了一本书，里边有一个特别爱学习的人的故事，他就是荷兰人。呵呵故事照亮旅程。<笑>你现在，你现在说的仿佛我是个荷兰人一样，我是个中，啊、<笑>我是个中国人，好不好，现在。啊好的，嗯、好的，嗯，哎，没影响，人家荷兰人也在中国生活的很开心，就是，嗯，我是说有这个很奇妙的这个连接感。就故事照亮旅程呢，它其中分享了一个重庆的高佩罗，但是高佩罗他本身是荷兰人。嗯对，但是他是那个外交官嘛，然后因为战争的原因，各方面呢，他就有在重庆生活过。然后关于他这个故事的引言，就跟我们这期的主题还很很相符，因为关于他那个引言是“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”，<笑>就完全展现了高佩罗这个人是有多么的热爱学习，就是说他有着非凡的永不知足的头脑，使得他能够在某一个时间段内聚精会神的。在他碰巧感兴趣的课题当中，就去学习。比如说，他学习音乐、学习绘画、学习色情艺术、学习侦探小说等等。<笑>我觉得他特别厉害的一点是在于，他本身是有自己工作的，然后工作做得也很好。在他的工作之余呢，他会对于他感兴趣的东西呢，虽然他不是一个学者，但是他感兴趣的东西。他就会竭尽可能的去学习。就举例来说，侦探小说，因为他很喜欢中国的那个侦探小说《狄公狄仁杰》的故事，<对>但是他发现国内的对国内的这个侦探小说呢，和他们那个国外的这个结构和叙述方法上都不一样，但他又特别喜欢这个小说，于是他就自己去翻译。嗯把狄仁杰这些案件，就真实的案件，他就以西方能够接纳的习惯的这种叙述方式，把它给翻译出来。就是他爱写，是大唐
0: ，不是大唐狄公人，好像是他自己写的
1: 。哦，对对对，他自己写的。
0: 啊，他、uh, 嗯、跟他<对>是这样的，他是根据西方的探案传统，就很就比如说我们了解的那些，就像福尔摩斯啊、阿加莎啊这种系列的，他的那种探案逻辑和大唐狄仁杰的探案逻辑，他结合在一起，就是又展现了东方风情，然后又能被西方世界所接受，然后他在美国也成为了畅销书，就你很难想象。关于狄仁杰探案的故事，在欧美世界成为了畅销书。然后我之前还有跟朋友在聊，我说 Netflix 如果要跟中国合作，最适合改就是把那个小说改编成剧的就是这一部，因为他在欧美已经有了巨大的就是受欢迎的市场。然后同时他又展示的是狄仁杰这样一个非常具有中国特色的人物。然后我说，如果 Netflix 跟中国合作这部剧，他一定会风靡全世界。然后我就希望那个。啊<笑>希望 Netflix 有机会听到我们的播客，赶紧把这个事情投入时间。哦，可以
1: 的，可以的。嗯、<笑>然后还有一个我，我我不知道合不合适说，就是关于他那个色情艺术的部分，我我也是内心叫绝，就是他是一个很。<笑>嗯就是他也是对于这个古代的这个春宫图啊很有兴趣。就是他，因为他作为一个西方人嘛，他会以为就是传统的中国可能对于这个姓氏这一块呢是不怎么去谈的，或者比较忌讳的。结果他发现并没有，就是我们国家这个叫什么？呃,过呃，广呃广播精生就是关于这些呢，也是有详细的这个春宫图啊，还有什么的，他就真的是以一个做学术研究的这种态度去搜集，然后去为这些春宫图做角注，然后他就有很多很多搜集的这些相关的资料，后来好像是捐给博物馆了吧，就是也是成为研究古代中国就是房中术很重要的相关的这个学术资料，我就觉得天哪，就是他就是一个能够把自己的这个兴趣爱好发挥到极致的。而且他还养了一只宠物，很神奇，养了一只宠物是长臂猿猴，就是啊，对。重庆的那首诗叫做那个李白的那首诗叫什么？两岸两岸猿声啼不住，啼不住，轻舟
0: 已过万重山。对，所以这个早发白帝城，朝辞云帝彩云间
1: ，千里江陵一日还。嗯<笑><笑>没事你这你是要接龙吗？<笑>没有，就是所以他这个长，他当时呢就是在重重庆嘛，他有养这个长臂猿猴，然后呢他还就因为也很喜欢这个宠物，他就用文言文，嗯、啊，注意要、啊、用文言文写了《长臂猿猴考》。就是对于这一类生物的它的生活习性啊各方面的做了细致的研究，我就觉得他这个就是很好的回应到了，就是如果我们是成为一个终身的学习者，那不如做到乐之者，以终身学习为乐。<对>嗯嗯，
0: 就是我们这里面提到终身学习者，我觉得是有两两方面的驱动力的，一方面是你不得不。因为这就是一个你知道瞬息万变的时代，你没有办法，你就不得不。然后呢，在这个不得不的过程中，我们到底是被动的还是主动的？它是能获得不同的心理体验的。如果我们是主动的，我们能获得一些快乐；但如果我们一直是被动的，我们获得的只有痛苦。所以我在这里面建议大家是成成为一个主动的终身学习者，因为他没有办法，你就不得不这样了。然后另外就是刚刚呃那个霸王花提到的，我就觉得就是好奇心是驱动我们成为中心终身学习者最重要的因素。就是我们对于这个世界的好奇、啊，我们对他人的好奇，呃，对一些知识的好奇，可能就是除了人际关系以外，可能是。就我们跟世界能产生最深的羁绊了，呃，就是之前我们一直在讨论，我们每个人都要找到自己的 passion 和 mission 嘛，就找到自己的激情和使命所在。然后我这一年来就一直考虑，就是我自己的激情和使命到底是什么？因为我是一个，我就是我发现有很多人，他们可能比如说对游戏会容易上瘾啊，或者就是对很多东西就有有容易有容易上瘾的东西。但是我发现我对我对任何东西都没有上瘾的感觉。嗯，然后我也我也不会狂热的喜欢任何一个东西。你比如说像爸爸妈妈，他特别喜欢海贼王，他还会花钱买海贼王的手办啊、玩具啊什么之类的。Oh, 我我其实喜欢一个东西，我也没有为他花钱的欲望。我这是一般喜欢，人
1: 家真的很喜欢的人都做的更多。好，对，你然后我就觉得
0: 我又觉得好神奇，<笑>因为我发现就是这个世界上很多人都有他们的 passion 所在，就对一个东西有狂热的着迷。然后我又发现我没有。我我我就没有对任何你对学习不是
1: 狂热和着急吗？啊
0: 、然后我又后来想想，我说我不会是对学，<笑>我不会是就是喜欢学习、热爱学习，我的 passion 和 mission 是学习吧？但是我又觉得这玩意儿太扯了，你知道吧？就是这大家都喜欢的是那种就是。那个，你比如说像游戏这种东西，它就是能让你沉浸其中的那种东西，就是你不需要费力。但是学习，我在学习中，我其实我之前有在我们公众号写写过一篇文章，它就是嗯，它的名字叫做“学习就是一些痛苦加上一些意外之喜”，就是我的确从。呃，学习中获得了非常多的快乐啊之类的东西，但是我也时时的从学习中获得痛苦。有时候，他那个学习的内容其实是非常艰难的，尤其我现在是用另外一种语言来学习的，就是我每周可能要读一两百页的英文的文献，然后他们还是用很高深的，比如说社会学的理论，用统计学的方法、量化的方法。就那个东西是非常非常之艰难的，就你入门，就是这个你一开始就很容易被那些枝叶所绊倒，就他那个痛苦也是很深的。但是我你们喜欢海贼王，跟喜欢游戏不会给你们带来痛苦吧？我我这个我都不能称之为着迷，我觉得这个世界上也没有人着迷学习吧？就是这个我我我们在标题上所问的这个问题，就是这个世界上真的有人热爱学习吗？就我觉得刚刚呃霸王花所举的高佩罗的例子，我觉得他绝对是一个热爱学习的人，而且是一个着迷学习的人，对吧？<笑>是吧？我很惊奇、哦，我真的啊，嗯、我服他。但是我我就，<笑><笑>然后，但是我就完全谈不上这个。就是我我我我能说，我热爱学习，我可能是只是跟你俩比稍微有那么一点点。但是你说我跟高佩罗比，那就完全不是，就是我也个能。
1: 就是对自己要求太高了吧，<笑>嗯，对吧？而且你还年轻，<后>有可能是超越高佩罗<笑>也说不准。嗯、啊，不
0: 不不，不要不要给我立这个 flag。<笑>然后我刚刚就想说，我就是我找到我自己的激情和使命所在的时候，就是相比于其他东西，我可能对学习还能稍微比其他东西多一些 passion。然后我后面我又在想我的 mission 跟 passion 所在到底是什么。后来我我就一直在考，在思考，一直在思考。后来我又发现。我其实也不是热爱学校，我是对于就是事物发展最一般的规律，就这种的知识，我是有很很强的好奇心的。就是我每次能发现，哇，这个世界上有一些新知是这这项事物它运转的最基本的规律。比如说我之前去学习比比特币相关的知识，然后才发现，哇，它是一个如此精妙的系统，我就我、哦、天，我又能获得巨大的快乐，我就觉得我、哦、天，原来这个世界是这样运行的，然后原来一个崭新的世界可以。这样被构建，然后我之前学习投资理财的知识也是这样的，就是哦，原来整个经济世界、金融世界是这么运行的，就是我是对事物发展最一般的规律是非常感兴趣的，我觉得这个可能是我的 passion 和 mission 所在。但是你刚刚因为把我话举了高佩罗的例子呢，我又你知道吧，非常之汗颜，就是完全是自愧不如的状态<笑>点点点，没有没有没有。<笑>
1: 好好好，<笑><笑>对，然后我们我整理了一下我,<笑>我阅读成果，啊，你知
0: 道？啊<笑><笑>、哦，然后、哦、以后我们会在我们那个下一期播客里面重点聊一下这本书。就这本书是我在上海一个机缘巧合情况下看到的，叫《故事照亮旅程》。我觉得，对我觉得它非常之不错。以后我们会对这本书展开讲讲。嗯，然后我在这里面，我们就是想讨论一下关于学习的感受。呃，就是呃，它就不像是游戏那种东西，只给你快乐，不给你痛苦。但是我其实觉得游戏带给人的痛苦也是非常之大的，就是它那种痛苦是。隐性的就是你打完游戏之后，你会获得巨大的空虚，空虚对，然后它对你人际关系的影响，对你整个认知世界的影响也是非常之大。就它的痛苦，它不像学习这种，学习这种痛苦你克服了之后，你能获得非常多好的东西。但是我觉得游戏啊这种东西，它是一个顺流而下的东西。但是学习是，我觉得以以游戏为
1: 职业的人可能就痛苦小一
0: 点。<笑>呃，把爱好当做职业的人痛苦也是非常之多的。是啊
1: ，就他可能不是那个学习方面的痛苦吧？呃、因为我觉得他把，嗯
0: 、我觉得把那个游戏当做职业的人，跟我在学习上遇到的痛苦就是很像的
1: 了。啊，对对，就是这种类型，就是大家都是
0: 要要往逆流而上了，就是你逆流的过程中有非常之。嗯巨大的痛苦，但是你你上到就是你跟浪搏击之后，你最后战胜了那个地方，你会非常非常非常之快乐，嗯嗯。但是可能日常打游戏就是我觉得是一个非常顺流而下的，就是它不需要你在过程中就克服巨大的痛苦，所以你从结果中也没有感受到特别多的欣喜和快乐。过程中可能会有一些欣喜和快乐，嗯
1: 。就是做专业学习的时候，就是比如说工作以后读专业的书比较少的原因，跟这个学习的痛苦也是相关性的。就是因为他真的是需要消耗你的脑力，嗯、因为是专业的书他<对>不会以让你看得懂为目标。就是他在研究，对吧？他在研究这个问题，他会有自己的这个框架，然后他也有学术概念，是需要你去适应他，你进去，嗯、你要去读懂它，然后而且你要看那么多的专业书之后，你再形成自己的观点，再去把它写出来。我觉得这个挑战性很大，所以就是，嗯，学习它会让我们感到疲惫。就是<笑>我这，我觉得有几个感受吧。第一个就是，当你看到学术大佬他把这篇文章这个问题研究的哇，很好。然后你就顿时感到自己很渺小，嗯、你就想说我还写啥呀？嗯、就是有一种<笑>找不到立足感的这种感受啊。嗯、然后呢，同时呢，也也是越学习的时候呢，越越会感觉到有点累，你就会觉得这个东西你现在只接触到了冰山一角。你感受到了这个背后还有很多很多的东西，嗯、那你觉得还有好多，你就觉得有一种学不完、学不透的这种感受。哎、这这就是我们之前那一期提到的那种冒冒
0: 名顶替者效应，嗯、就是好学生的心理状态，<笑>就是、嗯、呃是<的>学了一点点，觉得哇这个世界好广阔，我只学到了冰山一角。他就是对这个世界既有期待，又觉得巨大的痛苦，就觉得我学到的东西非常之渺茫。但是差学生会觉得我天，我学到的东西可真的太多了，<笑>可太会了
1: 。<笑>哎，那我觉得他们这个心态真的好值得。去学呀，然后我觉得还，但是最后出一个试卷
0: 、嗯、或者让他们输出，就他们写的稀烂，你写的很好，就
1: 是，哈哈，这就是后会检验学的这种，对，检验学
0: 习成果的时候，就会知道到底谁学的好不好了。嗯
1: 啊，对，我觉得还有一个学习有压力的地方，就是会在于你要有检验学习成果。嗯、我我之前工作完之后呢，有一次去学，又再一次去到了其他的一个学校，然后我在校园里面走，嗯、我觉得哇，好轻松啊，就是那种校园时光一下子扑面而来的感受。然后我。觉得哇，在学校里学习真好，但是一定要有一个前提条件，就是不要考试。<笑>就是我，对我我呃，我会觉得考试，检验学习成果的一个有效的方法，嗯、这个是肯定没问题的。但是也因为有考试，使得学习变成一件有压力的事情，而且呢，也变成大家都在一个赛道里面，嗯、就是要比出高下的这种感受。这这个反而是，就是他这个机制设设计是有点问题的，会使得学生可能更,、哦、更多欢迎大家
0: 来欧美世界读研。就是我们这个学习，<笑>我们这个专业，我们这个学校啊，都就是。是都不需要考试，但是它需要你输出，就输出是检验你学习成果非常重要的因素。就可我不是说我刚来这个学校，我啥还没学呢，我就要写一篇论文嘛？就老师给我们发了几篇文献，就你你把这些文献全部看完，然后你写一篇你个人的论文。就是、呃、在你什么还没学，你这个
2: 可能比考试还对呀
0: 、啊？对<笑>。它比考试难非常多倍，但它是真的是一个促进你输入、检验你输出非常非常好的工具。我就通过，就是我上又而而且我是很不幸的，就我我跟我同学就是三四个人成为了第一周，其他人都是后面的。我们非常不幸的被算法选到了第一周，就是我之前也没有进进行过英文的那种系统的理论化的写作，除了我申请的那个论文以外。然后，但是我第一周极其是痛苦，我读完那个文献写完之后，但我写完之后获得的获得了巨大的快乐。一方面是我完成了这件事情。另外一方面，我我发现了老师的意图是什么，就是他在教我如何看这三篇文献。我通过我的输出，真的看懂了这三篇文献。我在开学的第一周就真正的知道我看文献应该看什么。然后我就觉得，我<对>天，就是我就觉得这个课程设置也太未免太合理了。虽然让我极其是痛苦，但是后面又让我收收获了巨大的快乐。与此同时，让我掌握到了学习的方法。就接下来的每一周之后，我就开始知道我真的要从文献中看什么东西了。然后上课的时候，我就知道，就即使我不用再写文献，我也知道我要从中得到什么样的东西。上课发言和讨论的时候，我能从这些论文里面得到怎么样的回答？我能自己产生自己怎么样系统的观点？然后这些文献中，他们有没有相互矛盾的地方？他们有没有相互同意的地方？就这些东西都是我从我自己的这种痛苦的学习中感受到的，但是它也是非常巨大的快
2: 乐。嗯、哎，我最近有一个跟你非常相似的例子，嗯、就是呃，曾经有一次我跟我 leader 去聊，就自己身上短板的时候，我提到我说我看不懂数据，<笑>但是我们公司又是一个<笑>方方面面都解、嗯、对对完全数据驱动型的。嗯、然后最近呢，就是因为我们有一个新的项目，然后要跑一下站内相关的数据，然后我 leader 就直接说，那你去做吧。我当时真的是吓坏了，你知道吗？我觉得完蛋了，嗯、我说这个就是就是。我不知道去如何跟数据分析的同学去提虚，我不知道我要提什么， uh, 我不知道我要去了解什么，<懂>就是，<懂>哦，我觉得一下把我给难住了。<笑>然后后来我就我就去我就在想说，那那没辙呀，那那也得想办法解决。然后我就分了两两条路走，一个就是就跟你像看文献有关的东西，嗯、就是我看了我们项目之前的复盘报告，嗯，我先看那个复盘报告要求了哪些维度的数据，嗯，然后把它列了下来，嗯，然后其次呢，我又想说，那他。嗯，就是我我去跑这个数据，我的目的是什么？对，那我是需要什么样的数据来支持我？心里列张列了一张表，然后第二个方法就是我去找了一个比较懂数据的一个同学，我就去问他，嗯、我说那我的目的就是我想知了解站内的什么什么什么，但是我提炼不出关键词，然后我说那你看。啊有没有什么有没有什么建议？然后他就反向，就根据我的这个目标反向的给我输出了很多解决办法。对，然后我就啊，对你再从这个里面去找规找规律，你就能发现你能把这个数据能进一步的去拆解，嗯、就能提得很细。嗯、然后呢，我就在一个没有我 leader 的群里，我去跟呃三个数据分析的同学，<笑>我就咔,咔咔咔咔各种提需求，然后他们发来了报告，我要觉得嗯，他们的报告不太好，就是数据分析它。<笑>就是数据分析同学写的报告，可能是并不符合你业务看的逻、uh, 看的需求的。的就他们可能会给你很多的数，但这些数可能是你不需要的。嗯。然后我就，然后我 leader 问我说：“周四问我说说，嗯，这个报告完了吗？”我说：“你等一下，我觉得他们写的不好，我要重新梳理一篇给你。”<笑>然后，然后我就用我自己的逻辑梳理一篇给他。我就想说死就死，往群里一丢，我就艾特他， uh. 我说：“你看看还有没有什么补充？”然后这个艾特完了之后，哎，没有补充，我就心里觉得嗯开心。
0: 对，就是这样的，就是对。对于一个你自己未知的东西，如果你真的能通过自己啃下来，然后又掌握到了学习方法，我觉得那个是对你自己的个人的自信心、自豪感，还有你对你未来的恐惧，都是一个非常非常好的培育。就你接下来再接到类似的任务的时候，你就知道它的大概路径是怎么样的，然后你也相信你能完成它，哦、你又成为了一个更加自信的人。
1: <笑>天哪，我我我干过一番这种事儿哎，<对>就是干完很有成就感，然后希望不要有第二次、啊<笑>
0: <笑>啊，真的吗？啊，
1: 真的，完全写一个数据分析的报告，嗯<笑>
0: ，对，就因为我们不是每周每周都要读文献嘛，然后我又读文献的时候，嗯、我有些我经常会被我们的文献感动到
1: ，就是，<笑><笑>我就、啊、我想起你上<哪>次在群里面有分享，嗯，你分享的两段话，<后>但我好像都还没有特别去看懂，嗯、你再说一说，嗯。就是让你特别感动的那个点，你们老师写的那一段
0: 话。哦，没有，就是我之前就读到，就是因为我们是学跟传媒还有商业相关的，然后会了解到这个世界很多经济模式还有科技模式的变迁嘛。就现在全球，呃，非常流行的一个就是 gig economy， 就零工经济。然后，呃，就是其实像我们国内的美团呀的这些外卖员，他们其实就相当于是一种形式的美团那个零工经济。然后，在我一开始接触“零工经济”这个词的时候，我就觉得哇，是 freelancer， 是自由职业者。我们终于从我们。就是把我们每天绑架在办公室里面这种模式解脱出来了，我们每一个人都能更拥有更加自由的时间，想接自己想接的活啊之类的。然后我就觉得哇，这个 economy 真是一个非常好的前景。直到我读了那篇文献，我才知道我我的天，就是资本主义的模式如何就是依附于新的科技技术的手段，在更加深层次的剥削人，因为零工经济把人。就是进行了区隔，就是彼此之间我们没有办法产生连接。在我们现实生活中，我们可以产生连接，我们就能组成工会。当然，中国没有这个东西啊。我现在讨论西方世界，然后组成工会之后，就能跟公司提条件，就能更更加保障老公的权益。就这个是很多工作的人能权益得以保障最重要的原因，但是 gig economy 它把全世界所有的劳工全部是区隔的，就是每一个人都是一座孤岛，然后那个无产阶级就没有办法联合起来，资本主义又对他们进行了血腥的盘剥，就是在资本主义初始阶段就进行在，就是血腥盘剥的那个阶段。依托新的技术回到了我们这个时代，而且没有法律监管它，没有工会的组织来抵抗它。然后我从那篇文献才真真正正的理解了《国际歌》这首词的含义，就歌词的含义，以就是为什么全世界的无产者要联合起来，它联合起来的目的到底是什么。然后我又从那篇文献中获得了巨大的感动。我天哪，我又说，我天哪，怎么会写出来这么好的东西？然后我平常看。就是，呃，就是分析这个世界的权力的结构是如何构建的，男性跟女性之间的形象是如何被塑造的，然后以及企业社会责任到底是是是怎么样的，然后这个企业对社会究竟肩负着怎样的责任。就是我每次读这样的文献，我都觉得我天，就能就能被激励到，被鼓舞到，然后也被感动到。然后我就跟我同学说，我说哇，这篇文献好感人，我同学都觉得我你是。脑子有点问题吗？<笑>你是疯,<笑><笑>疯了吗？然后他们就说怎么会有人看文献看出感动的情绪来？但是我是
1: 觉得是新知的感动，哎，就是我我刚刚听你分享之后也得到了新的知识，就是对于这个世界一个新的认知，我觉得能够而且我觉得可能嗯
2: 。不只是心知，哎，我觉得你好像是一个很有使命感的人，啊、就是把人类的命运都背负在自己的肩膀上。啊、对，就是，然后看到了类似的东西，哇，这种感觉
0: ，对，就是我，我时时的能都能从文献中获得巨大的感动，就是我能从文献中能看到，就是这个世界上真的有人在关心人类，关心每一个个体，关心每一座孤岛。我觉得我天也太感动了，但是就是我同我每次说，我看到一个好感动的文献，我同学都说你是就觉得我脑子是不是有点毛病
1: ？黑人问号脸
0: 。<笑>对，但是嗯，而且我还发现一个非常，我不知道在这个里面适不适合说啊，就是因为我读的文献啊，都是西方就是学术界的文献，西方学术界所有的文献就是他们。就是实时在反思资本主义有哪些劣根性，就是他猛烈的抨击资本主义各种各样的问题，然后提出修正的方案。就是这个西方学术界就一直在做这样的事情。但是其实我们在国内的社会里面，我们能能看到的另外一个就是叙述方式，就只有一个社会主义制度的优越性。嗯，对我就想说，我我们先不比较资本主义跟社会主义制度这两个哪个更优越，但是他们作为制度都一定是有缺陷的，就我们必须承认这样的事实吧。对对吧？就不管多么热爱社会主义、嗯、多么热爱共产主义的人，都必须承认每一个社会制度都有缺陷。然后呢，就是你左手边的这个社会制度猛，就是他们体体制内的就是那个呃知识呃就是知识分子、呃、思想家，就一直在猛烈的抨击、反思这个制度所带来的问题。但是你右手边的这个制度呢，一直在提它的优越性，就从来不允许你提他鼓吹它，<笑>对，从来掩
2: 饰、嗯、了很多问题，
0: 从来不允许你有一丁点的反思。嗯，然后我就想起之前齐泽克，就是这个社会，这个当今社会的非常重要的社会主义学家，南京大学举办了一个齐泽克哲学思想的座谈会，然后齐泽克本人不被允许出席。然后，然后之前苏联就有一个笑话，说如果马克思活在苏联那个时代，然后他们整个国家开展学习马克思主义哲学的呃那个座谈会的话，那马克思主义马克思本人一定不会被允许参加的。嗯嗯，就是我们先对这个地方浅尝辄止一下，因为如果再继续聊的话，已经很或者是我们这个，我们来
2: 听一下听众的投稿吧。好的，快来吧。哎，我们接下来来听这个叫 w i n n y 的投稿。嗯，但是我我先说一下啊，这位这位听众他在投稿的时候跟我们推荐了一个心理测试，我做完了。然后哎
1: ，
0: 我哎
2: ，我们稍后会把这个测试的链接放在评论区吗？放
0: 啊，嗯，会的。然后爆米花姐那就大家听。对，八万花昨天
2: 可就我要提醒一下啊，就是大家听完这期播客再去做这个呃测试啊。哦<笑>， oh, 对，不要听到一半跑去做测试了，<对>影响我们节目的完播率。
1: 二百四十道题，
2: <笑>好多呢。听完再去做。<笑>嗯，好的
1: ，来吧
6: 。<笑>各位主播，放学以后的听众，大家好，我叫维尼，是放学以后一周的粉丝。在朋友推荐下呢，我在刚刚过去的一周，每天上下班开车的时光都会收听，然后也非常喜欢这档播客。想要来投稿“终身学习”这个话题呢，有两个原因：其一是因为我正在一个美国大学的心理学硕士课程的学习过程中；其二呢，我判断我比各位主播和听友年龄都要大一些，所以离“终身”这个词可能更近一点。因为刚刚提到了自己在一门心理学硕士课程中，所以呢，我要分享一个性格优势的测试，这是积极心理学中一个非常著名的测试。那如果大家有兴趣，可以麻烦主播把这个网站放在节目的评论区。这个测试的涵盖了智慧与知识、勇气、人道等六个维度的24项性格优势。作为做完测试呢，你就能得到一份自己的优势得分结果，得分最高的二至五项呢，就是你的标志性优势。践行你的标志性优势，就能够带来精神力量，提高幸福感。Love of learning， 好学就是其中的一个性性格优势。所以，的确，终身学习可以是一些人的力量和幸福感的源泉。嗯，这也算是一个理论背书吧。我给我身边很多朋友都安利过这个测试，然后我的朋友当中就有一位，他的好学是性格优势排名第一的，所以呢，对于他来说，终身学习不仅仅是可能的，而且是必须的，因为这是他的幸福感来源。其次呢，我来谈谈我自己，开启心理学硕士课程最初的原因呢，是自我疗愈吧。我是一个初始乐观基准线比较低的人，然后又来到了媒体口中、职场中进退两难的年龄。我现在才刚刚开始几门课的学习，每天繁忙工作回家，工作回回家之后还要上网课，然后看文献写论文，呃，也经常晚上在出差的酒店里面做作业。大学毕业十多年后，在重炉回呃重新回炉学习论文引用格式等等。嗯，但目前我也都坚持下来了，论文和考试得分也不低，所以呢，我有一种强烈的 I made it 幸福这种幸福感和自信。这其实极大的增强了我的自我效能感，嗯、呃，自我效能也是积极心理学里面积极认知的一个概念，它其实是可以提升幸福感的，嗯，总之呢，我在追求自我疗愈的学习之路上，意外的体体验到了幸福感，就打个比方，有一种你上山摘灵芝，灵芝治病，然后被沿途风景治愈的感觉。所以我觉得很多人在做出要不要学习，呃，之前可能会有很多犹豫，比如说学什么，学会了能干嘛之类的。但其实你能在一开始就回答这些问题的话，就不存在对于未知的一个探索了。我的体验是，踏上了学习这条路，你就能看到不同的风景。嗯，最后我想比较实际的来比较一下学习这呃性价比的这件事儿。嗯、呃，在处处都是消费陷阱的今天，其实学习的投入和成本真的不算高，甚至有的是非常的便宜。比如 B 站有很多免费的网络课程资源。嗯、呃，即便像我现在上的正规的大学的网课，也不能算特别贵。但我一直以来坚信的一点是，在运动和学习上花出去的每一分钱和每一分钟，都是收益回报率稳定且百分之一百有保障的。嗯，这真的是在不那么确定的世界里难能可贵的可以确认的投资理财项目了。所以呢，分享那么多，我对于终身学习这个概念充满了向往，并且一想到自己还有充足的时间可以学习新的东西，就感到非常的幸福。谢谢。
2: 哇，我感觉地球上另一个你、呃，对
1: ，是的，是另我哎，<笑>哎，我说我听这个投稿，就是一个非常自信，然后走在探索的路上，然后又特别坚定的一种形象跃然而生，嗯、而且他是大学毕业十年以后。去读那个心理学的课程
4: ，对，我、哦、觉
1: 得女性也太优秀了吧。然后他推荐的那个心理测试，<的>因为我是昨天已经提前去，提前点击了那个链接。我是这种各种爱测试的人，结果没有想到啊，啊<笑>、哦，他这个页面是有很多测试的，然后他推荐的是其中的一个性格优势测试。然后这个页面呢，就是。呃，虽然说是一个英文界面，如果大家想测试的话呢，可以把它调整成为简体中文版。这是第一，第二个的话呢，这个测试总共有240道题，然后它的网页又很慢，你知道，每点一个网页都需要花费大概一分钟，然后总共我点了二十多个网页把它做完了。我做完之后，我觉得也能够找到说为什么我不爱学习，但是反正也磨磨唧唧的学了一些的原因吧。嗯。<笑><笑><笑>他说：“我这个性格优势的最高的力量是勤劳、勤奋和坚韧不拔。”对，是的，哎，是的
0: ，哎，我我开头不是说，就是我每次提出一个选题，然后爸我妈都很抗拒，说：“哎呀，这个我不知道说什么，那个我不知道说。”他最后可以完成但最后他都可以完成，我就觉得这是你最大的优点，嗯、就
1: 是就是呃，我我还是就是比较有这个，就如果任务出来了之后呢，嗯，我我觉得有有区别的点会让我想，就是如果我是在职场当中啊，我是以一个非常积极的态度啊、就是、打。打工人积极打工人的状态，说我来完成。嗯、但是如果在生活当中啊，我就会比较暴露出自己真实的想法。就很多的时候啊，就是是一个比较懒散的一个状态。嗯
0: 、哦哦，我知道你是你，你可能其实是在就是就是主动学习这一点上没有那么强的主动性。但是别人给你布置下来一个任务，你其实是一个很好的能完成它的人，你可
2: 以很好的被动的完成
0: 。<笑>嗯。<笑>我好适合当你，我好适合当你的领导哦<笑><笑>。那
1: 我，对啊，我我今天就是整个人已经处在一个累废了的状态，然后躺在床上，但是想着说，天哪，我们马上录播客了，我觉得还要提前三个小时，然后赶紧做一下准备，然后就是其实已经处在一个什么都不想干的一个宕机的状态了。所以我觉得这个就是能能够解释
0: 出来，哎、就是我又我又发现你俩一个不同的特点，就是因为我们每次播客的流程是这样的，就是我每次会把那个标题啊，还有大概的提纲、啊、还有大概的导语写好，然后我就会放到群里。然后霸王花就不无论如何，他也会把自己的提纲全部写完，然后要写的东西放进去。<笑>然后一帆呢，就是可以可以
1: 不顾这一切，
2: <笑>我从来不管这些，他<笑>从来不
1: 管这些。<笑>哦，我不放<对>我不行，就是、嗯嗯、对，因为像上一次大家就是。好评如潮的那个防杠宣言，我当时一看到之后，就是他发到群里面的时候，我心想说，莫布谷怎么这么厉害？就是把这个，我就真的就觉得这个防杠宣言写的也太好了吧。然后顿时心想说，天呐，我也不能太差劲。哈哈，我就觉得说，呃，先不说成果如何啊，但是这个态度和这个付出还是要有的，所以我都会觉得说要，要因为我是一个准备型的人，我我都一定要说放进去，嗯、就是起码就保证自己不要太脱轨这种状态，然后、嗯、所以他这个关于我这个性格。这个还有一个解释，他就说，我努力工作来完成开始的事情，不管是什么，都会及时的把它赶出去。当我工作的时候呢，是不会分心的，也会从完成当中呢获得满足感。这是我最大的一个优点，嗯、所以这就解释了为啥我不能从学习当中获得那么大的一个满足感。但是，一旦我把这个学习的事情完成了之后，完成了就会，嗯，呃，会有这种满足。所以大家感兴趣的话呢，嗯、就可以看一下哦，我我来分享一下我第二个吧。第二个的特点是诚实、真实和真诚。我也不知道准不准啊，就是这种，很准，很准，很准
2: 这两个特点很准。<笑>
1: 对，好的。有种给这个测试做案例的感觉呀
0: 嗯。<笑>嗯，我觉得我觉得真诚是我们三个人共有的特点，不然的话我们三个人是不会在一起做博客的。然后我们在学习上不同的特点，然后也让我们三个人特别互补。就比如说，<笑>如果我们三个人都是像我这种的，<笑>那我们这个也会进行的非常之艰难。你知道吧？就是三个人猛，就三个人都呃，就比如说你，你看我每次都是我来报选题嘛，然后我来 push 你们。啊、但如果我们三个人都是猛报选题，互相猛报选题，完、呃，那<玩 S 1> 那,那也是很不行的。我觉得我们三个人就是非常完美的拍档，就是，还
1: 可以这样来。此处应有掌声，呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧。对
0: 我们，我们三个人就是其实就是很稳定的结构，嗯，而且哎，咱们上
2: 回说的那个年终总结啥时候总结来着
0: ？啊，十四、哦、期，然后我在这里面插播一条那个投稿的那个信息，就大家我们在十四期的时候想做一下年终总结，给这一年打个总结，然后欢迎大家来投稿。就是我觉得每一年给自己这一年做一个总结，都是一个很好的梳理，然后很好很好的回顾，也是对明年很好的展望。嗯，然后我我之前就会在公众号每一年，或者是每一次生日的时候，或者是每一年都会写一篇总结。呃，虽然我也写过一篇文章，叫做不总结会不会？比较。是的，我就想对这
1: 篇文章但是<笑>不总结是不是比较好？
0: <笑>啊，但是那篇文章里面我依然在总结，然后大家也可以去看一看那篇文章。欢迎大家来给我们投稿，然后分享一下你在这一年中所学习上呀、啊、工作上啊、生活上所获得的呃收获、快乐、痛苦、还有折磨，还有你的困惑、你对世界的提问和质问，我觉得都可以。然后欢迎大家来跟我们分享，我们在十四期将和大家一块来回顾，其实我们嗯、呃，我们回顾一下我们这一整年，嗯
1: ，总结我们要抽奖吗？我插随便可以剪掉啊、哦。啊，可以抽呀
2: ！又抽
1: ？
2: 我们不是上次说逢时抽吗
0: ？啊，那可以，那就算了，那就算了啊。OK，OK，OK。青蛙，我整个过程中在听闻你的投稿的时候，我觉得哇，简直是是令我就是<笑>我感受到，就是我不知道他现在是在国内还是在美国啊，就是感受到了，不管在哪个地方，都是大洋彼岸的另外一个我。嗯，就是因为他在写，就是在说他就是呃要重新的学习论文的结构，就整个的 reference， 就是那些引用的结构怎么写。我觉得这对于我来说最难的东西，可能就是这种格式的东西，因为我是一个可能就是非常喜欢就是观点呀内容的人，但是对于格式这种精细的东西，我其实真的是非常之不擅长的。但是在欧美世界。格式是非常重要的一个东西，不然它就会扣非常多的分然后我不是说我第一周就开始写论文了吗？我我什么格式都不懂，我就完全凭借着自己，你知道吧？在国内。好,好多年前上本科学习到那些东西在写，就我的呃那个格式就扣了很多的分儿。然后但是那个，<笑><笑>但是我们老师就就给我的那个 feedback 就回馈回馈上面就写说你这个内容非常有意思啊，提供了一个非常好的角度啊什么的。嗯、呃，然后我就觉得哇、哦，那那也很好，就是但是哦，在我上一个。巨大的作业前面，我就非常非常系统的学习了一下这个格式的方法。我就觉得格式这种东西，就是这个世界上给我们的框架，对于我来说，可能对于我就是不是那么有创造性的东西。然后学习它的过程中，可能对我来说也非常之痛苦，因为我也没有什么可以发挥的，我就是要履行和遵守一一个规则，然后学习和掌握一个规则。但是学完呢，也是很快乐，就我终于不必为这个事情所苦了。就是我不终于不必在我输出的每一个内容和观点的时候，我都担心它的格式是不是正确了。我觉得我对于它的满足和快乐，就是霸王花完成工作、完成学习任务的那种满足和快乐、嗯。You made it。对的，对点快乐。嗯、对，是的，是的。然后他有提到，就是现在其实学习成本是非常低的，就是 B 站啊、YouTube 啊，就是因为大家可能在国内没有办法上 YouTube， 但 B 站上有非常非常多的学习视频。我的巨多的东西，就是我有时候要啃一个大骨头的东西，我都是去 B 站上搜索关键词，这样我就能火速、快速的学习到。就我先掌握到了它的主体的框架是什么，然后我在自己去学的时候就不会被那些小枝叶所绊倒。然后我也推荐一下大家，就大家因为有些社交媒体，就是我我强烈不建议大家就是日常生活中天天使用社交媒体，然后去跟它一直同频共振。但他们作为一个搜索的工具，其实是一个很好的工具。就是我们真的要把社交媒体工具化，而不是真的把它媒体化。媒体化它就给给给我们带来巨大的困扰和烦恼。因为我前段时间写的那个。论文就是一个文献综述，然后就各种各各样的研究就表明，就是，呃，使用社交媒体的频率和一个人的抑郁程度其实是严重正相关的，尤其和女性。就是尤其你使用带图片的社交媒体，就比如说像小红书啊、Instagram 啊、微博这种的，你的容貌焦虑会激增。尤其是对于青少年的女性来说，她们暴露于这样图片类的社交媒体之下，很多人都开始就是就选择了自杀，因为出于对于自己容貌重大的焦虑。所以我就很建议大家，就是我们真的把这些社交媒体工具化。B 站就是我学习的工具，微博就是我搜索关键词的工具，小红书就是我旅游的时候要出去搜索攻攻略相关的工具。就是我们把它那个它那些不好的地方，就是每天都在索取我们注意力和关注的地方屏蔽掉，我们就把它当做工具，让工具成为工具，我们的生活就会快乐和舒适很多。我们能掌控自己生活特别重要的一点就是把工具作为工具，把人作为目的。嗯嗯，嗯<的>把金钱也作为工具，把人作为目的，永远把人作为目的，我们就能嗯，从生活中学到很多，也能真的掌控我们自己的生活。哦、嗯。
1: 你你这个，我想起来你在那一期的博客节目里评论还特别说了这句话是吧？言言悦的那个博客节目、啊。对，
0: 是的，是的，就是我觉得真的就是金钱呀、社交媒体啊，就他们真的都只是桥梁，而且社交媒体是一个非常虚的桥梁，一不容易踩上就会掉下去的桥梁。嗯、金钱可能还起码是个非常稳稳稳固的桥梁。就是我们把这些东西真的工具化、桥梁化，然后我们。真的要要知道我们自己人生的目的、人生的 passion 和 mission 是什么，然后把我们自己当做目的，然后我们就能够真的从这个内卷的漩涡、焦虑的漩涡中稍微挣脱出来。嗯，哎，我想问一个问题，我说话是不是真的特别快啊？挺
2: 快的。
1: 我不觉得呀<笑><笑>、嗯，呃，莫不？谷，我觉得你的这个速度是刚刚好的呀，因为也不需要加速啊，也不要干啥的。我要不要
0: ？因为其实之前有好几期，我非常试图的降下我自己的语速，但是就这一周，我又想明白了一个事情，就是首先这个东西其实是很难通过我自己。呃，就是有意识来改变的。然后后面我又在想，我为什么要改变这一点呢？就是他就是我自己。然后可能会有人就因为这一点而喜欢我，那那那他就是喜欢到了真实的我。然后也有人会因为我这一点而讨厌我、离开我，那就很好呀。就是那些不喜欢我的人、讨厌我的人主动离开了我，我觉得我天是一个非常好的买卖。那就是我们还是要勇敢、真实的选择做自己，然后用自己的这本身的面目去获得喜欢的人的喜欢，去获得。讨厌的人的离开，就是非常是一个非常好的买卖。啊、对我，我我最后为什么选择这样的一个选择，不是因为我本身情绪的抵抗，嗯、而是我经过系统的思考，我决定做出这样的选择的。嗯,嗯，对对对。我我
1: 觉得有时候，而且主要是改也
0: 很难改，嗯、太难改。如果是其他的，我好改的我就改了，<笑>但是这个真的太难改了。嗯
1: ，我我我觉得有就是。因为我好像也在其他的一些播客节目底下会听到一些大家的评论，然后很多的评论都是针对我，我在这里不女性主播的声音
9: ，对，我我不是要挑<对>挑拨
1: 这个性别一性别的问题哈，但是他确实是很多的评论都是针对女性主播，会说啊女性主播这个声音我不喜欢，<对>然后或者你语速太快我不喜欢，嗯、你观点我不喜欢，或者你<对>你这个怎么感觉好像在撒娇？就是当我看到很多这个的时候呢，我就会觉得说。哎，为什么大家都在反馈？就是。不同的节目里，你都能看到对女主播声音啊各方面的一些不喜欢<对>。我觉得如果大家提出这些问题的时候，首先先反思一下自己先反思一下自己是不是,<笑>是,不是
0: 身上有夜女的倾向？呃，这个呢，啊、就是之前有一期播客上到了小宇宙的封面，然后里面没有任何关于播客内容的探讨，全部在抨击女主播的声音。然后我就冲进去和那些评论进行了一番 battle， <笑><笑>然后<笑>然后那那一期就非常的就是女主播就说她虽然那个看到了底下那么多骂她的。评论，但是他说我这条评论抵过千万条骂他的评论，他会继续勇敢的表达下去。<笑>然后我当时出于气不过，我还写了一篇那个公众号的文章，就是当女性要表达时，就千万、嗯、呃千万就是张手指向他，就是这个世界真的从古至今无所不用其极的在抑制女性表达。对吧？就是各种指点女性，就是如果女性是是在出镜的情况下，那就各种指点她的穿着打扮、相貌体态各种各样的问题；如果她是不出镜的情况下，那就各种指指点点她声音的节奏、声音的速度各种的。但是很少会去指指责男性主播的，就是那各种男性主播喷麦喷的可严重了，而且偶尔有指责指责的情况下，女性主播都是道歉说那个以后会注意啊，我之后会调整。但男性主播就是说你爱听不听，不听就滚。<笑>因为我想起来之前。<笑>得意忘形的主播就是呃张小雨，他经常会在呃那个播客里面会说到一些就是中英夹杂的东西，然后底下就有老有评论骂他说能不能别说那么多英语、啊。然后那个那个张小雨就说你可以你可以不听呀、啊，你不听你可以离开呀、啊。嗯、我觉得其实就是这样，就大家不要相互为难，就是。你如果不喜欢这个播客的内容，你不喜欢这个播客主播的声音，你就离开，然后请也也请你不要再留下任何的评论了。就是你这个世界抑制女性的力量已经足够多了，你在这上面添砖加瓦，你相当于也是作恶的一份子啊！我不是说对于我啊，就对于我你就随便吧。但是对,、哦、对我们刚刚讨论
1: 的是一个现象，然后我我觉得还有一点是，就是大家在留言的时候有有没有想到，就是你的这个评论有可能你也是对一个。嗯，不满了自己的一个投射，就你可能会不希望自己成为是一个语速很快、哦、给别人有压力或者是比较强势一种印象的。嗯、那我会觉得，其实我们可以更多的包容一下，就是女性是可以强势，然后也可以语速非常快，没有关系的。我们不需要完全考虑所有人的意见、嗯、能不能够很好的听到我的表达，是不是给别人造成了压力。嗯我我就有这一点的想分享
0: ，嗯，就是前些天就在博客底下就有一个评论，他说为什么我们表达观点的时候就是要愤怒？然后我有之前其实我有跟霸王花讨论这个问题，就有一次霸王花就说，呃，其他的女性主播为什么要那个打广告呀之类的这些东西？然后我就跟霸王花就深度探讨了这个问题，我说其实你本质上对于其他女性的要求。可能是对自己的苛责，就是你对其他女性道德上有过高的要求的话，你对自己的要求可能更高。我觉得我是说，你可以适当放下这样的要求。他没有做任何违法乱纪的事情，他用合理合法的方法挣钱。我觉得这是。没有任何值得指责的。然后呢，你你，我觉得整个女性就通就是从古至今就被绑上了太多的道德的那个枷锁了，让我们没有勇气去追逐自己所应该获得的利益和权利。嗯，就是不要对自己有那么多的绑架。然有,有时候你去指责他人，指责尤其是指责女性的时候，你有可能是更深的在绑架自己，你对自己有更高的苛求和指责。然后那天那个评论区，他是说为什么我们就是表达观点的时候要愤怒啊各种的。然后我给他的那个回复就是我说我允许我自己愤怒。其实，呃，就是钱丽文老师就说过一句话，就是当你愤女性感到愤怒的时候，她也感受到了自由。我觉得我们不要就是害怕我们展露愤怒的时刻，因为也就是因为他那个来那个评来评论的也是一个女性，她就是她对我提出这样的需求，说希望我不要这样愤怒的表达观点的时候，我觉得她对自己。就是他也没有允许自己有愤怒的权利，他对自己有更高的苛求。我是希望，就大家都放开这样的相互的绑架。然后，我们其实从上面聊到现在，就就是跟学习其实相关的东西，就是我们其实要学习如何接纳自己，以及学习如何跟别人进行沟通，还有就是交流。是学习如何接纳自己，其实就是我们要面对自己。真实的自己，那个没有办法改变的自己的那一部分。另外一个方方面，其实我们就是要学习如何。就是给自己解绑。当我们有下意识的想去批评一些女性行为的时候，我们就是可以反思一下，我们是不是对自己也有这样同样的苛责和苛求？这样的时候，我们其实通过这样的反思，我们就能够给自己也给其他的女性解绑。我觉得这是一个非常重要的学习的过程。然后之前我记得就是《那不勒斯四部曲的》的呃里面作者有讲讲到一个这句话，就是一个女性如果不理解自己的母亲。不原谅自己的母亲，那他其实就很难理解和原谅自己。我我我绝对相信这句话，不是因为说我们都要原谅自己的父母啊。我觉得在这个时刻，他说的这个母亲的身份不仅仅是母亲的身份，而是另外一个跟你相处最多、过从甚密的女性的身份。就是你没有对你，就是你没有放下对你母亲的各种道德上的苛求的话，你就很难放下对自己各种道德上的苛求。我觉得这是一个，就是女性非常。就是值得去学习的东西，就是接纳自己的语速，接纳自己的相貌，就接纳自己现在现有的一切，嗯，然后学会给自己把那些道德上的束缚解绑掉，嗯。好
2: 的，我们要听下一个吗？可以。好，下一个我们来听栗子的投稿的、嗯
4: 、放学以后的主持人，听众朋友们，你们好，我叫栗子，今年三十岁，是一名在职工作人员。我现在是身处工作的间隙，然后在录这一期的投稿，我不知道会不会被选中，但是我还是想要去完成这件事情，所以我的环境可能会有一些嘈杂，希望大家能够体谅一下。那么谈一谈我对于本期主题学习的理解吧，我认为学习它有两种，就是。第一种呢，就是学习你不知道的东西，那么这是一种纯收获；第二种呢，是继续去巩固你已经知道的知识，这属于一种强化。那么我认为学习的方式也不仅仅是可以通过书籍这种最简单直接的介质，它也是可以通过生活中的一些方方面面，比如说工作、与家人朋友的相处、恋爱，又或者是播客这种更加多元化的一种学习方式。那么我目前的学习状态以及个人感受是，就是我目前有在学习的东西有日语、英语、古典吉他、街舞、爵士等等。用了“等等”这个词，可以反映出我这个人真的是一个很贪心的人，或者也可以把它理解成一种高情商的表达方式，就是一个探索欲跟求知欲很旺盛的一个人。嗯， um, 我现在的个人状态是就刚刚结束一段恋爱关系。那么从这段恋爱中呢，我也学习到了很多东西。我开始感觉到那个人他就是一个 NPC， 即非主角的陪衬人物，他是用来帮助我升级通关的一个工具人。所以对这样一个工具人，我更应该要尊重，就是更加的把注意力放在自己的身上。毕竟我才是主角嘛。那么，嗯，也是通过一段关系的结束，让我开始更加的把注意力放在自己的身上，想要更加的去坚持自己喜欢的东西，去学习，去运动。所以，有没有发现，某种程度上，失恋跟学习，失恋跟健身，成为了一种咖啡伴侣的关系。嗯，然后第二点呢，就是关于年龄焦虑。我今年已经30岁了，刚刚过了30岁的生日。前段时间跟同事也谈到三十岁这个话题，同事跟我说，他说让我不要过多的把对恋爱的幻想执着在婚姻的体现上。他跟我讲，婚姻关系其实就是市场关系，婚姻也就意味着利益的交换，让我应该要去选择合适的人，然后去共同的去达到另外一种生活。那么我对他的意见，我尊重，但是并不赞同。正是因为通过遇见放学以后呢，我才更加的去坚定自己要去成为自己想成为的人，去探索自己的价值，而不再去过多的关注别人眼中三十岁的你应该要去做什么东西。所以呢，我现在就是在保持自己目前嗯百分之八十暂且稳定的一个基础上，继续去探索百分之二十的一个未知的领域。所以呢，我就觉得，嗯，这些遇见都是我在生活中获得学习的一种源泉。今天不正好是感恩节吗？所以我就继续的感谢上帝，感谢妈妈，感谢家人，还有我自己，以及感谢。放学以后，嗯，遇到了放学以后，真的觉得很开心。平常闲暇的时候，利可以利用一些碎片化的时间，去听一听大家不同的故事，因为我就是一个很喜欢听故事的人嘛。好了，可时间快到了，我要去工作了，不能一直摸鱼。嗯，感谢遇见，然后今天又是美好的一天，希望大家都可以开心、快乐、健康。再见。
0: 哎，我觉得他这个投稿非常之可爱，特别好，特别有意思。嗯
4: 嗯
0: ，他是是说要把男朋友当成 NPC 是吗
4: ？
2: 对
1: 对 ，NPC 什么一般是怪物的意思是吗？呃
2: 、不是不是
0: ，NPC 就是工具人的意思。哦，嗯、这个意思、啊。就是游戏设置里面的工具人，不是主角啊。哦哦、嗯。哎，他刚,刚说到
1: 三十岁的这个事情，<对>让我想到我前两天我一个朋友突然来找我。就问我学习的事情啊，因为他，嗯、哦，问我工作的事情，因为他现在就是也也很有这个焦虑，然后他说他马上快三十岁了，我说那你想读书你就去读书，你想工作就去读书就去工作，我结果他给我的回答让我非常的意外，他说啊我都已经三十岁了，我现在去读书会不会年纪太大？<笑>就因为我做播客嘛，哎、<呀>就是已经我前期听播客，然后现在做播客，嗯、就是很多关于年龄的这个束缚，在我脑子里面已经解绑了。嗯、然后我现在在看到有这样观点，<对>我就有一种。就是惊讶，那、就是、脑子一下子被锤到的感觉。<笑><把>我想说，快把《海马星球》那期红姐那期发给他。<笑>对，对我当时有给他听到了播客，我我就发现说，哇，只有自己才能解放自己的思想。就是刚刚的这个投稿人说到的这个，我我我也是非常希望所有听到我们这一就是节目的听友们都能够解放束缚自己的这些东西。嗯。
0: 嗯嗯对，然后他有提到他各种各样学习的东西，就<笑>是真的非常之丰富多彩。然后我们接下来就可以聊聊我们学习的内容，因为我又想起来，就是我从那个高中毕业的时候，我要选择大学所学的专业的时候，就你你，我先不要脸的这么称一下，就是我你大家知道，我可能是一个就是有点偏文艺属性的人，就是喜欢看书啊，<笑><笑>就是就是这种类型的人，不用谦虚，嗯,对,嗯对，然后。然后我在大学选择专业的时候，我就选择了经济学相关的专业，就是因为我觉得我我可能是一个非常非常感性的人，但是我就需要一些理性，学习一些理性的东西平衡自己，但是我又出于自己兴趣，个人兴趣，我可能很难在日常生活中会主动。就通过兴趣的驱动力去学的学习这些理性的东西，世界运行的规则。所以我就觉得我需要通过学校的这套系统来让我自己学习一些这样的东西，然后我就选择了经济学这个专业，嗯，然后我就觉得这是一个非常好的补充，就是大家可以通过一些系统的力量让自己去。学习一些自己在日常生活中，呃，就是根据兴趣不会去选择的东西。然后我发现我这个人有一个非常非常重要的特点，就是我不是那种呃，就是因为喜欢什么才选择去做什么的人。但是我每次是选择做什么，我都能喜欢上他这个东西的人。嗯就是我是一个能够爱干一行爱一行，学什么就能爱上什么东西的人。我觉得，我觉得，我觉得这，这这就是一个很好的特质，就是我能够通过自己主动的选择，选择自己日常生活中不那么感兴趣，呃，不能够通过自己顺应自己内心选择就去选择看的书。就我，我，很难想象我日常生活中就是在高中的时候会去选择主动去看《经济学原理》啊这样的书。但是我去如果去上大学选择这样专业，那我必须就得看嘛。但是我，我我去真的去。选择这样的专业的时候呢，我又能真正爱上它，又能从这些学得的这些东西中获得快乐。我觉得这是一个非常好的学习的路径，就大家可能觉得自己身上。嗯比如说有哪些地方是比较缺失的？比如说你是一个理性贼强的人，那你就可以选选择一些跟感性啊、跟文学啊、跟艺术相关的专业，然后去学习一下，然后通过这种系统的力量来让自己进入到这个世界当中。然后你如果是一个特别感性的人，我觉得就大家可以去学一些，比如说理工科呀、经济学啊、社会学科的东西，然后让自己来补足一下这方面的相关的知识。嗯。
2: 哎，我也我我我是行为上做的跟你这个是一致的，嗯、但是我在指导思想上跟你是截然不同。嗯
3: 哦、你、哎、就是
2: 我我我在学习的内容这一块，我我我可能比很多人都幸运一些。就是我读了一个我相对感兴趣的学科，然后我又从事了我相对感兴趣的专业，嗯、呃，然后呢，我然后在学习这一块，我是完全没有固定方向，完全没有规定内容，就是全凭兴趣去指引。嗯嗯，我也不能说是特别爱好广泛或者怎么着，嗯、就是可能这个阶段我想去看什么了，然后我就去看了，然后我也会能够获得像你说的，嗯、我因为去看了这个东西，因为去了解了这个东西，而从这个东西中感受到快乐。对，就是学习对我来说，它真的、呃、我还要用一句特别怎么说，特别古早小学生话，知识是一片海洋，然后我想做的事情就是我在里面随意的飘来飘去就好了。
3: <笑>嗯，这样也很好。这
2: 就这就是我整个学习的状态，<对>就是我我是比如说我从来没有想过说、嗯、可能像经济有关的读物，像货币有关的读物，就是本身它不是我不感冒的，我没想到说它能会走进我的生活。但是比如说在莫布谷，在<对>大家疯狂就安利下，我就我就会好奇，这个好奇不是因为我想去了解它<笑>还是去好奇，而是我想我，而是我好奇的是为什么这个东西这么吸引莫布谷，他。<笑><笑><笑>然后，然后我就好
0: 奇了，然后我就去看。<笑>我来讲一下他为什么这么我我来讲一下他为什么这么吸引我，就是本身我们这一期节目本来想说我们三个人各自去学习一下跟 Web 3.0 和元宇宙相关的东西，<笑>然后我们三个人来进行一下汇报演出。但是因为我们这个这一期收到投稿特别多，所以我们就没有办法进入这样的就是没有没有时长来搞这个事情了。我们回头如果大家感兴趣的话，可以在评论区给我们留言，那我们就专门搞一个这个。如果大家不感兴趣，那可能就散了。但是我们三个人都因此去。呃，各自去学了一下这个、这个方面相关的知识，然后我来讲一下我为什么对这个东西如此感兴趣。首先是因为得意忘形的主播张小宇的一句话说 ：“Web 三点我们不上班。”我就想说，哇天，这个世界上竟然有一个东西可以允许我不上班，那我一定要去看一看。<笑>然后另外一个点是这样的，就是因为你知道，就是元宇宙现在成为了社会，就是整个世界、嗯、科学科技界，就是科技巨头们的。共同的浪潮，就每一个地方都在做这件事情。就是从扎克伯格开始，你知道，你们公司、自己节跳动、爱奇艺、腾讯，就每一个科技巨头都在搞这个事情。对，然后我我本身呢，我就是一个跟这个事情完全相反的人，我是一个科技技术进步怀疑论主义者。就是我其实是
2: 对我当时也在想说，你怎么会好奇这个？<笑>
0: 对，其、就、实、是、这个跟我好奇，就是我我是一个感性的人，但我去学学选,选择学经济学的东西的，就是它背后的逻辑是一样的。就我本身是一个科技进步呃进步论怀疑主义者，就是因为我之前有看过一个就是《人类简史》这本书嘛，嗯、就是你其实你就能从人类整个发展历程上来看，就科技的进步、技术的进步，就并没有给人们带来更多的快乐。就是原始人类可能每天只需要工作三个小时，剩下的时间他们。他们就可以围着篝火去跳舞。在我们发明电之前，大家也工作的时间其实是更短的。在发明微信之前，大家呃发明微信这些这个通讯的软软软件之前，我们是跟自己的工作是不需要时保联的。但是，就是因为这些技术的进步，我们被拖曳进了这个跟工作一直在实时的产生互动，就你每一时、每一刻、每一秒都要跟工作产生连接的这个。然后，我们又沉浸到社交媒体中，社交媒体又给我们带来了各种各样的焦虑。就是我觉得科技技术、社交媒体、通信技术的进步，并没有给我们人与人间之间产生了更深的连接和更多的快乐，反而让我们的焦虑更深了。我们自己个人。自由的时间和生活更少了，所以我其实对这个本身的这一套其实是非常怀疑的。但是我为什么要去学习它呢？是因为你看，就是大家其实能发现，就是科技界、技术界、通信技术界是长久以来被男性所占据的。<笑>就是大家能看到，就是，就各大互联网公司那肯定也是男性占着主体的地位，然后各种技术进步啥的，就是基本上都是在男性在引发着整个这样的浪潮，然后程序员也是男性占主体，而女性只能去做程序员鼓励师，就就是我又觉得就是呃，就是接下来我觉得元宇宙。这些东西 NFT， 它看起来像是一个不可避免的浪潮。我以我的个人之力肯定是无法阻挡它的。那么我一定要看看这个鬼究竟是个什么玩意儿。就是我不想让在进入到下一个时代的时候，我依然是被男性引领进入到这个新的时代的。啊、嗯。我就我在这里也鼓励所有的女性，就是真的去学习一下，<笑>了解一下元宇宙、NFT、区块链、比特币，就各种 Web 3.0 这样相关的知识。这样我们进入到下一个，就是现在我们不是之前我们是 Web 2.0， 现在我们逐渐要进入 Web 3.0，、嗯、在我们进入 Web 3.0 这个时代的时候，我们。不，我就是我非常之不希望女性依然是去做支持性的工作，然后对这个世界毫就整个世界运行的规规则毫无了解，这样我们太容易被玩弄了。就是我们我去学习它，就是我希望再进入到下一个 Web 三点零的时代，我不希望自己依然是一个被玩、哦、被玩弄的人
1: 。嗯，这个出发点
0: 就是对我就是我就是因<笑>你知道，所以我有时候作业可痛苦了，我就去、是。就去看看 Web 3.0 相关的知识，看看 NFT 相关的知识， oh. 看看元宇宙相关的知识。然后之前一帆还给我分享了一个他们公司内部传输的关于整个元宇宙脉络的一个论文文件，<笑>然后我也把整个论文全部给看一遍了。就是在之前我是、哦、我天。<笑>你好，哦、<笑>然后我还我还对，我还去彻底研究了一下区块链和比特币是是是是究竟是怎么样的东西啊。嗯、然后我还从就是通过看各种各样的视频，听各种各样相关的播客。我觉得就是其实学习的动机非常之重要。我觉得女性其实要有有时候有一些这样种有意识的学习动机。如果这个时代有一些浪潮不可避免，但是同时你又不喜欢它，但是同时你又改变不了它，那你就去要去好好的学学它。不然的话，因为你,你可能对它的不了解和对它的抗拒。就在下一个时代，我们又成为了被玩弄的人。嗯嗯，我们要成为这个下一个时代体系里面，我们了解这套运行规则，甚至有可能在这个运行规则里面掌握权力的人
2: 。嗯，想看元宇宙这、嗯、这个文章，我觉得很简单的是
0: ，因为你们公司要搞这个事情了，是很,很功
2: 利的一个动机是，我认为它可能是下一个风口，<笑>也有可能是我下一份工作的一个契机。然后呢，我是觉得说我、啊、我。呃，甭管外界是唱衰他的也好，或者鼓吹他的也好，我觉得我要建立起我自己对他的判断。啊、嗯呃，对我要理解说这中间是什么。比如说我，我甚至是我为什么后来又坚定了我要去看货币、看区块链的原因，是因为、呃、同样也就元宇宙世界的经济体系也是需要呃，比如说现在不是说会建立在区块链经济基础的基础上等等。对，所以<的>呃。就冲着这个就就去呃去了解了一下，这是这是我的动机，这个跟我一开始去。看其他的书的目的可能完全不一样。我去看其他，嗯、就是这可能会涉及我的学习的两个不同的动机啊。一个动机呢，是我可能像我刚才说的，单纯的好奇，让兴趣去指引我去看。然后另一种就是像，嗯、就是像刚才说去了解元宇宙相关的情况，就是把读书和学习本身，就像古人一样，读书就是做官、升官发财。<笑>我想说啊、呃，那我可能说面临面对元宇宙的时候，我就变成了这种心态。
0: <笑>嗯嗯，我觉得女性不妨学习一下这种心态，嗯、就是对于势不可挡的浪潮，<的>或者是看起来势不可挡的浪潮，不妨去学习一下它，理解一下它，嗯、理解一下它，然后用自己的判断来来来判断它，不是男性在说什么，我们就相信什么。
2: 嗯，呃、我我我想呃简单说一下刚才，哎，刚才我们那个投稿叫什么？例子啊，例子投稿中有一句话特别、嗯、特别打动我，就是他分手了以后，嗯、他发现，哎，咋说的来着？咖
0: 啡店是 NPC， 咖啡伴侣是吧？呃、健身和、那个、不是不是不是失恋和学习啊、哦，不失恋和、那个、失
2: 恋了之后最大的收获是他把注意力放在了自己的身上。嗯呃，我觉得这个东西是无论男生还是女生，就是无论是否准备去拥抱一段关系，还是说呃不准备拥抱一段关系的人，我认为大家都应该把注意力放在自己的身上
0: 。是的，而且这样关系可能会更好，因为其实你有时候呃注意力的投射对于。伴侣来说也是一个巨大的对，是的。但是，如果嗯,嗯，因
2: 为前一阵子我在和和和我 leader 去讨论，如果<笑>、嗯、呃，在一段恋爱关系中，我表现出来的是对方想要的样子，那对方爱的是我，还是他爱的我表现出来的样子呢？我所以我，我我是我是觉得说，就是我我俩当然最后也没讨论明白出出个结果，但是我们反而都想到了说，嗯，也也许我们真的应该在一段关系，无论是不是在一段关系中，在任何情况下，就像木布谷说的，我们都做自己。对，我觉
1: 得做自己比较顺畅吧，嗯、比较真。嗯嗯，演戏演不了多久嘛。嗯，对。
0: 然后对方如果喜欢的就是你真实的你自己，我觉得那是也是很好的事情。然后其次，你把注意力放在自己身上的话，也免于对方的压力，也免于就之后你有子女，你子女的压力，因为你你注意力投射在他人身上，真的是对他人来说是非常大的压力。但你注意力投射到自己身上，哇，那可能会产生非常好的，非常好的效果。然后我呃，我其实刚刚想到一件事情，就是我们尤其要去学那些有复利的东西。
2: 什么叫复利
0: ？就是。啊，我知道那个就是你把银行对你把你把钱存到银行，然后你第一年是用你，就比如说你存了十块钱，是用十块钱来去弄这个利息，但你第二年的时候是已经是十块钱加上这个利息再去生利息了，对，这就是时间的复利。我觉得我们尤其是要去学就是有复利的东西，就比如说我之前就经常在各期博客里面提提到的投资理财，然后我就有一天我就在群里面跟呃一帆还有霸王化讨论，就是因为我有我去年不是有一段时间 gap 嘛，然后。哦，我就呃本身想说去那个培训机构当英语老师去挣一点钱，但是呢，我最后没有去，然后反而用那段时间去学习投资理财。然后我在今年现在这个时间节点，我才发现，哇，我我做了无比正确的抉择。因为学习这个东西其实是最有复利的东西。对，就是我可能去当那个英语老师，我其实就只是挣了一笔钱，但是我因为通过学习投资理财，我把。就是这个块知识学会了，他在未来就能给我带来源源不断的财富。就可能我去年那个时间节点投了一笔钱，就是其实不是很大的一笔钱，但是他在今年给我挣了好几万块钱。他挣的这个钱，甚至已经比我去当培训机构的老师挣的钱更多了。而且我投资的是最稳健的产品，而且这几万块钱会放到我的那个本金里面，它会一层一层在过去的时间里面给我带来更多的财富。就首先。我通过学习把这些东西变了现，其次我学习到的这些东西，它会又会像滚雪球一样，在未来一直不断的给我滚雪球。我觉得就是我们真的一定要去学，就是有复利的那些东西，而学习本身就是最有复利的东西。嗯，嗯而且是的
2: ，本金投入的很少哦。
0: <笑>嗯，对，然后，然后就是建议大家，就是如果你摆在你面前有两个选择，一个是学习，一个是是其他就能获得立刻来的一笔钱的话，我建议大家去选择学习，因为学习可能是更困难、更痛苦，但是它是一个最有复利的东西。嗯，好，我们来听下一个投稿。
9: 大家好，我是淘淘。呃，我这一次投稿恰好碰到了学习这个话题，嗯、呃，因为我现在也是在校读书的学生，所以也勉强的算有一些自己的理解吧。嗯，在我看来呢，有两种学习，这两种学习当然是可以交叉的，也是可以重叠的。嗯，第一种呢是为了自我的需求，自实现自我和自我提升的一种，嗯、呃，我我认为的高价值感的学习需求。那另一种呢，则是为了满足这个社会要求和社会塑造的人生道路的学习需要。嗯，比如说考证，比如说呃一些升学入学考试。呃，当然这两种绝对是可以重合的。那。嗯，我身边有很多朋友，最近很久一段时间都处于一些痛苦之中，是因为他们在社会秩序的这种要求之下，去选择了第二种的满足社会需求的学习，这些学习让他们就是非常的低自我价值感，也非常的痛苦，觉得自己其实并不想去做这一件事情，但是却不得不，嗯。按着这条道路，这条呃主流规定的道路去走。那我其实，在前一段时间，就是也有类似的经历。嗯、呃，我们是呃，我是学习社会学的，是一个小学院。那我们辅导员是一个比较鄙视我们专业价值观的人，对他来说，我们就是比需要尽快被售卖出去的，售卖给社会，不管以任何方式都可以。嗯，但是社会学其实是既需要仰望星空，又需要脚踏实地的这样一种专业吧，嗯。但是在我他的塑造下，我们整个学院的风气就非常的实用主义，就是大家都在考一些公务员，呃，考一些教资。当然，这也跟我们专业的就业有关了。可是我想说的是，其实，在这个考试的过程中，我是能明显的感觉到我自己的不适和我，呃，同学们，啊、呃，我周围的朋友们，他们因为这样的形式，这样一种，嗯。被塑造的形式，完全没有自己主动性的主体性的这种学习的行为。啊、呃，在这样一个过程中，其实大家都非常的煎熬。当然，嗯、呃，我自己的话，前段时间在考教资，我是用了一个月的时间去集中备考。呃，这个过程中，我自己是非常的痛苦啊，每一天都非常的低自我价值感。但是我又，也是说付出了很大的努力，因为我不想这个事情纠缠我太久，我想尽快的能够，嗯、呃，拥有自主的、拥有我具有我主体性的这样的学习状态。嗯、呃，在这个过程中，呃，我可能是每天就是白天有集中的时间去学习和背诵这些知识，这些很可能没有什么用的、与现实非常不太相关的知识。那一方面呢，到了晚上，我就会去读一些我自己想读的，呃，社科类的书籍。啊、呃，在睡前的时候，我又会读一些小说。嗯。到下午到晚上这一段时间，就是我比较享受的时间。读书课类的书籍让我有一种自主学习的感觉，让我有一种享受学习的感觉。那读小说是我一种呃休息休闲的方式。但是白天的学习我是真的很痛苦，呃，为了完成这样一种形式上的考试。你确实是贯穿终身的，不管是学习技能、学习经验，呃，还是学习知识，嗯，我觉得不光是说系统的、集中的去学习一个知识体系、学习一些内容的时候才叫学习。其实我们人生就是一个学习的过程，所以终身学习是人生一个必不可少的方面和过程。而且，其实我觉得学习是时刻在发生的。嗯，我觉得开组会的时候听老师讲也是一种非常非常好的学习。然后跟我的室友一起去逛街，一起讨论化妆的技巧，然、呃、后跟他学习插花的技巧。嗯、呃，所有的这一切我都觉得是在学习。我在看电影、听播客的时候，我觉得也是对我人生的，嗯、呃，有很大的帮助，让我看到了一些不一样的东西，听到了一些不同的观点。所以，在我看来，阅读、看电影、听播客和参加一些活动，其实很多东西都都是可以让我们获得提升和有成就感的。这样的话，学习就是使人快乐，学习使人上瘾。嗯，在做一些事情的时候，去整理自己的收获，整理自己的思考，其实就是我们成为终身学习者的一个非常非常朴素的方式。对，呃，以上就是我的一些小的看法，谢谢大家
1: 。哇，天哪，这个投稿很好，<哇>听完之后我就是有一种回到了大学生活的感受。我在这里面特别想跟大家分享的一点，应该大一，就是因为很多听友他都是大学生嘛，就是如果大家刚刚进入校园或者仍然还在校园的时候呢，希望大家能够珍惜着宝贵的时间，就去多读书。然后，其实很多老师会给大家推荐很多的书，就是尤其是说会列很多专业书啊，各种的。我觉得如果对专业书不感兴趣也没有关系，你就去读你想要读的书。因为我今年因为做播客的原因。就就是其实读了一些没什么用的书，就是这个用打双引号，但我自己还挺感兴趣的，我就会就是发现了读书这件事情很有趣，然后你也能够在读书当中找到很多慰藉，嗯、我会觉得就是大家在学校有图书馆，你就真的去读一些，或者是你听播客，然后各种各样的播客里都介绍了很多很好的书，然后你就去读一些，就你什么都不喜欢，你你也去读一些。呃，就是你哪怕有一点你可能会有兴趣的书，我觉得还是要去读的，嗯、因为刚刚的那个描述起来呢，它是我们现在整个社会机制导致，可能你大学生刚进学校的时候，马上就要考虑的是就业的问题，你就是必须要把自己变成一个对社会有用的人，嗯、呃，但是这样的成长方式呢，我会觉得，我会希望大家能够就是。可以自己做一些抵抗吧，就是起码在学校的时候，能够以多阅读书、多积累自己，啊、呃、以以有主体性的方式去抵抗，而不是真的去把自己塑造成为一个工具人，成为一个特别匹配这个社会需求的这样，因为这样并不是真正的快乐。也就是像刚刚投稿人所说的，就可能没有价值。我们就在逼自己去考证、去工作，你你没有办法得到你真正想要的东西、啊这个是我、嗯、我特别想要推荐大家的，就是多读书。<笑>没有在学习的也没有关系，<笑>继续读也不迟。只是我觉得说大学生活的这段时间还是要好好利用一下
0: 。嗯嗯，然后因为刚刚半花提到就是没有用的书，嗯，因为这个投稿人他。提到他的那个辅导员还是老师说那个他们整个学科都特别没有用，哎呀，我听着就特别特别的愤怒，因为我无比就喜欢社会学，我觉得社会学可太有用了，就是他社会学可比教资跟公务员这些玩意儿有用太多了，呃，没有那个冒犯教师跟公务员，啊、对，我是说他学习的那些每天做题的那个东西啊，就是社会学真的是一个太有用的东西了，就是我们我我今年看到的最。就是震撼我大脑的那些书，全是社会学相关的书，嗯《夜女》<对>《夜女》《夜女》回归故里，呃，回归故里。阅读浪漫小说，我的天，它给我们揭露了这个社会太多的真相了，它让我们更深的理解了这个世界，然后也缓释了我们大部分的焦虑，也给了我们抗争的武器。我觉得社会学可太有用了。就是我，我觉得大家千万不要相信一些坏老师的所传达出来的特别功利的概念。就即使功利的说，我也觉得社会学比。考的那个教资跟那那个什么公务员考试做的那套什么策论啊那些题有用太多了，
4: 嗯
0: ，然后因为其实我之前就一直处在一个就是很深的，就是那种关于内卷啊这种痛苦的漩涡当中，我就是看了社会学家项彪老师的书，然后就是看了他就是接受那个。呃，十三幺就是许志远采访的那期节目，我从中就感受到了无穷无尽的力量。我觉得就是人生能获得力量、获得洞见，那才是身为人对于我们人来说非常非常重要的东西。因为我们缺少那样的力呃力量，缺少那样的理解，我们可能就是身为人连活下去的勇气和动力都没有了。那我们考了教资，考了公务员，它的用处又是什么呢？对吧？就是我觉得社会学，首先我就想鼓励大家，就是。就鼓励大家去看一些社会学习相关的书，他真是太好的书了。嗯，那个。其次，就大家不要相信那些坏老师的话。然后，当
1: 然这，<笑>我觉得是机制的问题，机制，因为对，就是他这里面有一个，比如说每一个学校他的那个就业率直接跟他的各项考评是挂钩的，在这种机制考评下，会使得他层层往下压嘛？可能到学院的时候，他学院也有这个就业率的要求。我觉得是机制的问题。嗯，因为我
0: 我我也想起来，就是我之前就是在课前预习这个一部分上课的东西，然后它里面就提到了一。个。就是我们我们天天现在学习的工具，就是如何让我们看透这个社会很多机制之之后的很多话语叙事力量之后，它背后的东西到底是什么？然后他就提出一个很深刻的问题，他说：为什么我们所有人看待大学都是把它看作就是一个培养一个职人，就一个职业，就之后会进入职场人的一个一个跳板、一个工具、一个场所，但是从来没有把它当做培养一个社会。必须的公民培养一个知识分子所做的准备呢？就是我们看待大学的功能，就是。就是现在全世界都非常之统一，就是看你这个，首先在他在学术上也很功利，看你能发表多少个多少篇论文；然后其次在那个就业上也很功利，看你的毕业生都去了哪些，就是 top 呃，就世界五百强啊这些。他用这些事情来评价你大学教育的好坏。我觉得就是可能这个世界的规则就是已然如此了，我们可能就通过自己个体的力量很难对整个规则做出改变。但是我们真是要保有我们自己的主体性，我们要真的知道，就是我们能从。从大学的教育里面获得什么？那哪些是能够给我们的人生有恒久的，就是那种人生力量的？因为其实可能我在大学毕业的那个关节的节点，我也觉得找到一份工作可太重要了，因为那是我安身立命的根本。对。但是在我安身立命的根本之后，我又。我在我的生活里面有无限的痛苦，我在那个内卷的环境里面，我觉得我自己找不到出路。我我我就是我我我越努力我越卷，我越努力我越卷，就是我每天都生活在那样的惶惶恐和有痛苦当中。但是社会学给了我出路呀，就让我想明白了这些事情，让我想明白这个世界的出路到底在哪里。我觉得，就是那些看似最无用的东西，他们可能恰恰对于我们这个人，如果我们把自己这个人当做目的的话，那是最有用的东西。
2: 嗯，有这个这一期主题说，我其实一直在想说，我学习是为了什么？然后我、嗯、我目前的答案是说，我觉得学习能帮助我更好的跟自己相处，以及帮助我更好的跟世界相处。是就是包括我们最近呃，从《回归故里》开始，我们看的这些书，我之有一次还跟那个莫不,不开玩笑说，自从看了《回归故里》，我原谅了我的父亲。哦对，是
6: 的，
2: 对，自此呃看了这些书，我开始重新理解，哦，原来教育是这样，原来学习应该是这样，嗯、然后看了《源泉》之后，还发现，哦，原来自我应该是这么应该去追寻，所以我觉得说，对学，嗯，我们应该抱着这样的目标去看待学习这样一件事情。但是有的时候，我我也理解，嗯、可能我们处在一些，比如说就是在求职、就是在毕业这些关键拐点的时候，我们可能不得不。呃，迫于各种压力去去学一些可能目前确实没有什么意义的东西，但是，嗯、呃，就是如果是你不得不去完成这个东西，即使你当时特别不情愿，我觉得出于你真的要找工作的需要，你可以先去完成，然后你再去逐步探索你自己。嗯、那我觉得我们这位听友挺好的，斜
1: 杠
0: 青年，他一
2: 边他一边白天时间好好学习，晚上就看自己想看的书。
0: 对，嗯、我觉得他就给自己搭搭建了一个个人的隐秘的空间。对，那个个人的隐秘的空间，就是我们能在时当时代浪潮下保存保有自己的内心。嗯、然后我其其实就像一帆说的，其实我在我们播客简介里面就这么写的。我觉得学习最重要的东西就是学习如何安放自己，以及如何和世界交手。对吧？就是因为那个到归根结底才是我们就是不想去自杀，依然想作为一个人活着最根本最根本的东西。我觉得可能很多人在工作几年以后就会，就尤其在那个体系的系统之下，就会怀疑自己人生活着到底为什么。然后如果重新给我一次机会，我愿不愿意降临于这个世界？我觉得很多人的答案都是否定的。所以我们其实要要去寻找那些东西，要去寻找能安放我们自己的东西，要去寻找那那些能让我们去跟世界相处交手的东西。嗯。那个是给我们的人生打下基石，让我们的人生不要那么摇摇欲坠，想要往就是纵身一跃的那些东西。嗯，好，我们
7: 要听下一期了吗？来，我们听下一个
2: 。下面是那个谁，江不二，我们听江不二吧
7: 。放学以后的听众朋友们，大家好，我叫江不二，我是一名小镇老师，也是两个女孩的妈妈。今天我的故事分为两部分，第一部分呢是不爱学习的部分。关于学习，我的态度一直是没有态度。我就好像是大海上的一叶小舟，我不知道我要去向哪里，飘到哪里就是哪里。所以初中毕业勉强读了高中，高中又是这种无所谓的状态，时常懒散，偶尔努力，上课传纸条、说话，永远睡不醒的样子。临近高考前。我还和在和我的同桌下五子棋，所以第一年高考失败也是意料之中的。如果说我知道高考失败是必然的，但是我不知道自己会考的分数这么少。平时和我学习差不多的同学都比我多考了三十多分，以至于我去复读时，学校。按照分数安排宿舍，一开始我都没有宿舍，还好过了两天我有宿舍了。紧接着，我开始了这一年的复读生活。这一年我开始重新学习，到现在十一年过去了，我依然清晰的记得那时候的生活。早上我一般是和其他三个同学最早到教室，晚上呢我也是最后回宿舍。我们当时是，我们当时是是早上七点二十上课，我一般会六点就到教室。晚上我们十一点下课，我十一点十五回宿舍。当时呢，我们的教室在五楼，宿舍呢在六楼，中间还要走一小段路程。在走这段路程，在这段路上呢，我还会买一点吃的来填饱自己的肚子。就这样，我每天晚上十一点十五走出教室，背着书包，手里提着一一暖瓶水。五分钟后，我就能到宿舍；十分钟后，洗漱完成；十一点半上床，老师查寝。第二天六点起床，六点十五到教室。上课困了，我就站起来。下课的时候，课间睡一小下，第二节课就。又是又站起来上课，就这样，我第二年又要高考了。那时候我总是想，如果我考不上大学，我爸妈的面子怎么办？所以我压力有的时候特别大，有时候呢会睡不好觉。后来高考前，我自己调整自己，觉得嗯，尽人事听天命，我已经尽力了，所以。结果是怎么样，我也没有办法去改变。但是，嗯，通过这一年那一年的努力，我进步了一百多分，后来上了我们省的师范大学，还是本科一批。所以，嗯，我爸妈也很开心。进入大学后，我想，高中三年我都荒废了，大学我一定要努力，好好学习。所以，大学的生活呢，我也很用力。这里我说用力，但是不是用心。到现在回想呢，虽然奖学金、三好学生都拿到了，但是自己从来都没有发自内心想学习过。后来毕业，因为简历好看，顺利找到了工作，成为老师。这时候我的工作、生活、学习并没有太大的改变，因为到到那时候，我好像都是在凭借小聪明往前走。至于要走向哪里，我是不知道的。就是大家说的没有理想，也没有追求。后来我工作一年后，和我先生结婚，在结婚之后又过了一年，我生了我的女儿。我的生活呢，开始发生了翻天覆地的变化，对于学习的态度也发生了改变。因为在养育他的过程中，我发现我有太多的东西不知道，需要学习。孩子有时候会生病，所以呢，要循证育儿。我要知道各种常见病，比如说上呼吸道感染、手足口、支气管炎、轮状病毒等等，什么症状要吃什么药，多长时间可以好，这些我都需要学习。后来呢，纯证育儿满足不了我，我发现我得中西医结合了，我又开始学习舌诊、推拿、食疗，防患于未然。可是身体好还不够，还要心理健康。于是，我开始学习心理学。这时候呢，我发现我本质上其实是对自己不满意的，所以我有很多问题，比如说讨小讨好型人格。我又开始报名陈清老师的《重新理解孩子》，开始学习心理学知识，改变自己。顺藤摸瓜，我又了解到了机机器心理学，还知道了陈海贤老师、李松蔚老师，还有塞利格曼的书等等。最重要的呢，是在这在这一年学习的过程中呢，我认识了一群真心热爱学习的同学。这时候的学习开始和分数无关了。我想，这才能算主动学习。我在养育两个孩子的同时，一一点点的改变自己，关注到我自己，我需要什么，我要成为什么样的人。尤其是听了放学以后的这段时间，我一直被鼓舞着。虽然二胎时间变得更少了，但是在月子里，我还是先写了梦想清单，并且在一步一步完成自己的梦想。接下来，我要改变之前躺平的心态，认真工作，争取早日成为一名优秀的教师。明年春天，争取攒到钱，再报调老师的训练营，训练锻炼身体。并且就在昨天，我又开始考虑考研的事情。如果十年前我随波逐流，不知道未来我会去往哪里。十年后的今天，我很清楚自己想要成为什么样的人。我要做最棒的自己，努力成为一名优秀的老师，并且要当一个很哇塞的妈妈。最后，如果你身边也有各种各样的孩子，请不要过早的给他们下定义，因为学习是终身的。我们每天都在改变，我们要充满力量的往前走。谢谢大家
3: 。
1: 哇， wow, wow, 我觉得真的为他的学生感觉到特别好。他是在那个就是幸运那一期是有留言的，嗯、然后当时的时候我们不是说就是希望大家都就是许愿都可以成真。这个寿星的这个宫里、嗯、确实，当时他给我们留言的时候是那个小朋友还在生病了医院里，对的，<院>他就许愿希望那个小朋友能够赶快出院。嗯、当然很开心的是小朋友出院了。嗯然后他是在哄睡小朋友十二点以后才录的，对哇，太太非常感动，就
0: 是非常动人的女性的力量。而且我我觉得他这里面有两点非常非常重要，有一个其其中一个其实是我们要用发展的眼光去看学习的能动性这件事情。也其实有很多人其实，在真正的教育系统里面，他们其实是不怎么喜欢学习的，因为我觉得这个这个很大一部分，我觉得要归结于就。教育系统的原因，<对>而不是这个人本身的原因。然后，其实大家真正的在走出校园以后，有些人反而收获了学关于学习的主动性。然后我昨天在看村上春树最新的一本小说，叫《奶油》，它里面就说了一句话说，说真正重要的东西啊，学校里面肯定不会教的。这道理你也明白。就是我觉得，<笑>其实现在如果身在校园系统里面，就觉得自己其实没有那么热爱学习的人，我觉得就。不要这么急于的否定自己，给自己贴上标签，说自己是一个不热爱学习的人。你可能真正的从校园系统里面走出去以后，你才发现，哇，自己原来是一个如此热爱学习的人。我觉得就是，呃，这位妈妈然后这位女性，她就迸发，在她走出校园以后，迸发出她学习的就是非常强的能动性、动力，还有。光芒。然后另外一个点就是，我们刚刚就是呃，博二在讲述他整个学，因为了孩子而主动去学习的各种东西的时候，我跟一帆同时都问说那个问题：是要想知道爸爸为此学习到了什么吗？<笑>我觉得，我觉得，我、哦、其实其实女性其实是很容易被激发的，然后她学习的动力也很容易被激发。但是我就，我其实我也，我我我我，我觉得我我们现在这样，就是假定她的丈夫没有学什么，对她丈夫也有点不公平。<对>但是我们的假定。是基于一个社会层面普遍现象来说的啊，我们不是说这个具体的爸爸他到底有没有学什么，但是其实我们大家可以看到，这个社会上普遍的爸爸是没有投入到育儿的关于育儿的学习当中的，是吧？你你能想象有有大绝大部分的爸爸去为了儿孩子去学习儿童心理学，学习各种各样的医学，然后学习自己的心理，然后积极心理学吗？我我觉得这种事情真的是罕见的会发生在男性的身上，对吧？嗯
1: 。
2: 我觉得他，啊、你你你不是你们刚才说的那个、嗯、在在学校期间没有找到学习的主动性，嗯、然后在之后的生活中找到了，嗯、这不就<笑>这也是在说我呀？就是你是
3: 吧？
2: <笑>上学的时候根本不知道学习是啥。
0: 对，哎，我觉得我们三个人在一起很好的，就展现了就是，殊途同归的一种一种可能
2: 性。真的，你<吧>我们三个，<吧>你你是在上学的时候就、嗯、就是属于主动学习，好好学习；，八五花是属于虽然被动学习，但是好好学习；，我是虽然被动，仍然没好好学习的那种
0: 。啊、对，是的，但是但是我们现在都走到了一个这样的节点，我们在主动的学习，主动的阅读，嗯，而且从学习中收获良多，嗯哎、对吧？我那天在想，在
2: 想说学习中的那种，嗯、呃，就就学习给我。我的那个感受像是什么？就是我会经常在阅读的过程中，或者在跟你们讨论的过程中，忽然间就被某一个观点、某一个想法，咵一下就击中了、嗯、那种感觉。的，那种感觉就像是，就像是你开了一个特别无聊的会，然后你喝了一口冰雪碧，嗯、哇，好爽！<笑>真的就是那一瞬间，<对>哇，好爽！就是你之前学习有多痛苦，都觉得。爽到了，值得了的那种感觉。嗯、我
0: 我平常看文献就有这样的感觉，<笑>然后看源泉，我觉得我可能自己一直身在雪碧当中，就是啊、哦，对源泉对源泉的就是就感觉喝了一箱
2: 雪碧的感觉。
0: 嗯、<笑>就一会儿我们可以重点聊一下源泉是如何给我们带来这种海啸般的感觉的。
2: 我、嗯、我我类似于有这种喝雪碧的感觉，还是灵感。就是就是，就你可能你在工作中，嗯、在策划中，忽然间啊，有一个灵感闪过了，嗯、你开始就忽然间把你的想法全写下来。这种这灵感这种感觉真的是，嗯、其实不多的。但是你在阅读、你在学习的过程中，你能收获的这种其实是很多的。
0: 哦， oh, 我在这里面就想分享一下村上春树在他的这本新书，呃，那个第一人称单数里面有一篇《奶油》里面这个，就刚刚有提到这本书。然后我本来想这拿这句话、这段话当做结尾，但是正因因为一帆正好 Q 到他了，然后我觉得在这个节点分享他也特别合适。然后在在这本书里，他有这样的一段话，他说：“在这个世界上，但凡有点价值的东西，没有哪个是轻轻松松就能得到的吧。”不过嘛，当你花费了时间和努力、嗯、完成那件难办的事，它自然就会成为人生的奶油啊。人奶他然后其实这个里面用了一句法语是 cream d e l a cream， 但他肯定不是这么读的啊。我用英语的发音方法来读了一下，他<笑>说他的意思就是最棒的那些东西，人生最重要的精髓，就是有时候我们吃那些牛骨头，嗯、那骨头里面的那些骨髓，嗯，他说这就是奶油当中的奶油，懂吗？除了奶油这奶油，大家干的都是些无可救药的无聊事<笑>然后他后面又说：“他说你的大脑啊是用来思考难题的，是为了把不明白的事情想明白而存在的。它自然会成为人生的奶油。除了这奶油，其余的一切都是些无可救药的无聊事儿。”在那个秋天将要结束的多云的周日的午后，在神户的山上，白发的老人这样对我说。那时我手里拿着一束小红花，而事到如今，每当有事发生，我仍会开动脑筋去想那个不同寻常的缘，想那些无可救药的无聊事也想那些无疑存在于我内里的不同寻常的奶油。
5: 嗯
0: ，我觉得这是学习是能给大家带来奶油的
2: 。嗯，嗯能的。
0: 好，我们来听下一个投稿。大晚上说这个
1: 都饿了
2: 。我们快速听一小的投稿。
1: <的>听完，我们下一期之前休息十分钟，我去搂点吃的
2: 。我也去搂点吃的。啊、哦，哇，这个一小太快了，我要让他一倍速。
1: 对呀、啊，他就超级快。<笑>你别这么说，<笑>没有你听你就知道了。我很少见到元素语速还这么快的。
5: 朋友们，主播们，你们好，我是一小。我认为学习是长久以来热爱探索和发现的好奇心，也是一种十分开放和包容的态度。十分向往，也十分坚定的想要成为一名终身学习者。即使不在受教育的阶段，我们生活在一个学习的环境中，我们也在有意无意的接触和学习一些东西。举个例子，就像父母在这个不断科技不断创新变化的，呃时代里面不断的学习，学习智能手机上的一些东西。我们生活在这个环境当中，父母的学习可能是主动或者被动的学习，但我认为主动的学习会让我们更加深刻、更加全面的了解这些事物。我想把我的初高中的学习定义为狭义的学习，因为学习的内容和评价的标准非常的固定。我和我的高中好朋友一起讨论过这一阶段的学习，这一阶段。我们的爸爸妈妈没有给我们很大的压力，但是因为升学的压力，包括周围的同学和老师，我们都会感到一些很大的压力。但是现在的我觉得，包括前段时间考教资，觉得基础教育应该是让孩子发现自己的兴趣点，在广阔的学科里面找到兴趣点之后，掌握学习的能力。很遗憾的是，这一阶段没有让全部的学习的孩子感受到学习的意义，甚至产生了厌学。初高中的学习。我的学习成绩并不优异，但是教过我的老师评价一直都是非常的老实和踏实。所有的老师都觉得我，都认为我是非常乖的那种学生，我会按时完成作业，下课也会一直坐在座位上写作业。但是成绩并不优异，就好像应了妈妈小时候经常在我耳边说的一句话，她经常说对着别人说或说我迟钝，那反应慢。但是后来后来开窍了，但是这个开窍的时间非常晚，在高三或，我觉得更应该是大一，刚进入学校大一上半年。我、oh, 在高中也意识到了这一部分的原因，告诉嗯了妈妈，妈妈给了给我道歉，嗯，总的来说我的受教育阶段都非常的平常，也。算顺利，从从初中考上了高中，高中考上了大学，虽然都是很普通的，但是但是这些一点一滴的积累，才能到才能走到今天。嗯，今天的我，我更觉得是、呃，如果没有过去那个傻傻坚持的我，可能没有今天的我。嗯，我还想分享一件，就是高考完那天下午，妈妈骑着电动车带着我，妈妈聊起来说，像我一样大的女孩，如果没有考上大学，在老家一定会去打工或者是相亲嫁人。我觉得不太可信，但是进入大学之后跟室友聊起来，室友说他们周围有的确有不少同龄人，嗯，出去打工或者是相亲嫁人，也有的现在已经有了孩子。我们都当时听到的人都觉得。特别的惊讶，后来说的多了也就不惊讶了。我觉得这是学习带给我，或者说是教育带给我的，改变自己、掌握自己人生一定方向的一个机会。嗯，开窍之后，就是也是可以非常明显的感受到学习。自己明显感受到学习带给我的好处，感受到自己的成长，自己过去的想法和现在想法的不同，对一个事物不同年龄不同的理解，非常明显的感受到自己在不断的成长、不断的进步，同时也让我看到许多日常之外的可能性，包括通过听播客、嗯看书、嗯还有群友里面推荐的一些书籍。还有和另外一些博客，这些都是我觉得是学习带给我的甜头，让我掌握了面对不同学科知识、不同嗯信息的包容性和嗯、呃、判断性。就像在播客里面听到过，你无法成为你看不见的人。现在我的包容的学习态度，让我能够看到更多的可能性。不断学习的能力也会给予我把这些可能性逐渐带进生活的能力。所以，我非常坚定成为一名终身的学习者。感谢你们的收听。
1: <笑>他刚刚说到那个<笑>放友群里面，就是现在的放友群里，大家也是一个特别积极学习的一个状态，好像也是因为就大家来自五湖四海，为了一个共同的目的，然后都在了这个<笑>放学以后的同学群里面。而且我们这个群迅速的扩大，目前已经用了两个群。然后最搞笑的是，最近这两天这两个群里面，大家都在讨论怎么学习鲁大鹅<笑>。<笑>然后，这这应该就是属于学习比较奇怪的事情吧？就是， oh. 呃，最近刚好有一个热搜在讨论，就是广东有一个鲁俄的这个职业技能的报名考试，然后如果考试成功的话呢，政府是会有相应的补贴的。然后放友们就奔走相告，然后鼓励深圳的朋友们开始报名，<笑>然后深圳的朋友们就非常积极的在响应，然后大家在群里面开始。分享起了报名考试的攻略，怎么样上传自己的证件照，以及如何去卤大鹅、卤鸭子、卤猪肉、卤蛋，然后然后真的还有那个总结出了人家考试通过的那种他的考试的经验帖，比如说卤水呀、啊，然、就、后、是、你做完之后呢，你要打扫干净呀、啊，然后类似这种，就仿佛在认真在准备一个考试一样的，特别积极。嗯、然后昨天晚上大家就纷纷晒出了。呃、哦，我说一下，这个考试是需要自备材料的。于是呢，放友们就开始采购鹅、<笑>采购鸭子、采购猪肉，然后有放，然后所以昨天晚上大家在群里面晒自己练习的成果，然后其中有一个放友就说：“哎呀，这个鸭子太大，放不进去锅里面，我就把<笑>就来处理一下。”然后豌豆也是十二点多的时候分享自己这个、oh, b y the way， 豌豆豌豆是霸王花的姐姐。<笑>对因为这个太火了，然后一天报名超过五万人嘛，然后那个深圳市就紧急停了这个报名，就觉得报名这个异常，我觉得这跟放友的推动有一定的关系哦。然后，我，但是我但是我姐姐她就是报名行动力太快，就报名太早，然后就报上了。现在在家天天说我卤鸭子卤的好累呀、啊，我卤鹅卤的呵呵很辛苦。就虽然这个听起来啊、哦、特别的奇怪搞笑，但是我觉得有一点就是。不管学习什么，始终保持对于世界的这种好奇心和热情，<奇>这点是特别重要的。嗯、然后我们也能够从<对>从这种学习当中获得很多欢乐，比如我这种就是观战的欢乐。哦、<笑>对，是的，因为我
0: 虽然不在我们的那个听众群里，但是那个一帆还有霸王花，甚至我们的那个播客的设计师阿威，就经常给我发来我们播客群<笑>那个听友群里面的前方那个新闻报道，就是好多特别特别有意思的东西，然后。最后就是我们的播客，虽然叫做放学以后，但是听说听友群每天都在那个群里面进行疯狂的学习，互相的安利，真的就是之前嗯嗯，之前很多人没有在学习，都在那个群里群情激勇的带动之下开始了学习，还有阅读。然后我们在读书这一项上的带货也相当成功，又听说很多人去买了《艳女》啊、《回归故里、啊》啊<的>这些书来读。对，还
2: 甚至还有那个听友从群里添加我好友，就是为了想问我们推荐了什么书，然后还背不住说可以不用通过，<笑>你就告诉我书是什么就行了
0: 。<笑>我们的听众朋友太可爱了，了我觉得
2: 大家有问题<笑>就直接在群里讨论就好了。我们现在一群和二群每天都讨论的可火热了
0: 、嗯，特别激烈。然后我觉得就是建立起这样小小的社群，其实就是建立起了我们个人隐秘的空间，然后我们在。从校园出来以后，又找到了一群同学。我们在人生的路上又。并驾齐行了一呃那个一段时间，嗯、我觉得这种一一同学习的感受是非常之好的。然后我们三个人也是，我觉得就之前那个评评论里面就经常有在说，我我我其实也有观察观察到，我觉得就是一帆通过做播客这个事情，完成了自身的觉醒和境界，就是哇哦，<笑><对>赞赞，好厉害哦！对，就是对，因为我就我是说就是就是我们看到了一个学习输出和表达，在一个男性身上能。发就是能产生的改变，还有意识上的转变，就是呃，有时候你去跟男男性传输传输女性主义的观点，我觉得其实是很难，他们其实是很难被。说这件事情所打动到，然后就彻底的转变了自己的意识的。但是他们如果可以通过学习，通过输出，因为一帆就被动的，必须要学习这种相关的知识和观念，才能跟我们一块进行讨论，<笑>才能在评论区不被骂，你知道吧？然后他就主动的就进行这学习。最近这两都是好
1: 评，都在说对，都好评如潮
0: 。然后那天一帆还诶、呃，通过看是《昨日世界》这本书还是哪一本书，然后他在群里面分享他对国家呀、<对>民族意识这些东西的看法。因为其实，在聊民族意识那。里面我还跟一帆在那个录播课的时候吵<头>吵,吵了一架，就 battle 了很久，然后然后那个但是他那边他就,<笑>他,就他就通过看那本书，然后他在群里面分享自己的观点，然后我就跟一帆那个回我说一帆你觉醒了，<笑><笑>就是你看到一个觉醒在一个人身上发呃就是产生了，我觉得这是一个非常这简直是一个奇观，然后这个奇观就是学习和输出带来的，我就觉得就大家可以去。加入我们的群聊，或者是自己，呃，在自己的那个朋友圈、线下的附近性中，然后进入建立起这样的。群体或者社群的组织，大家一起学习，我觉得这是一个非常非常非常好的事情。然后最后欢迎大家那个关注我们的同名微博和有同名的公众号。如果想进入我们的听友群，就在那个我们的公众号后台回复“听友群”，然后和我们一块成为终身学习者。最后也欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐或者是苹果自带的 Podcast 订阅我们的播客，因为我们是不定期更新，所以订阅之后就能第一时间收到我们的更新
2: 。一定要记得订阅哦
1: ！订阅小宇宙。欢
0: 迎多留言哦。然后那个，我们现在订阅量现在现在录制这个节点已经九千多了，估计我们放放出来的时候呢，我们这个订阅量就要破万
2: 了。然后也算完成了我们<笑>完
0: 成<笑>对完成了我们本年度的 KPI， 我们就可以在第十四期年终总结的时候把这个东西写进去，说我们做了一个播客，完成了一万的订阅量哦。赶<笑>快大家
1: 快来助力吧！
2: <对>哎呀，万一到时候万一到时候到第十四期录制的时候没有过我。<笑>
1: <笑>那就有点尴尬
2: 了，嗯
0: ，然后最后也欢迎大家在微信视频号搜索“一百张计划”，观看我们播客的封面设计师阿威阿威绘制我们这个整个对每一张封面的动人的过程
2: ，为爱发电、嗯，下期再见，下期再见，拜拜、嗯，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
0: bye